0: Sekunde, ich steck lieber ein paar Cent in die Parkuhr. Wozu denn
1: das? Kein Polizist würde dem Crow-Mobil einen Strafzettel verpassen. Egal, Jens. Diese paar Cent sind für den Bau besserer Straßen. Wir müssen alle dafür aufkommen. Weißt du, das ist Bürgerpflicht. Heilige Steuer.
0: Da hast du mal wieder recht.
1: Vorsicht, Jens. Siehst du, dort vorne sind unsere Erzfeinde, die größten kriminellen Genies dieser Welt. Christoph Nietma und Julian in the box. Ah, das dynamische Du. Kein Schritt weiter,
2: oder ich werde euch mit meinen Todesrätseln in die Irre führen. Heilige Garnerei, Gordon. Die schnappen wir uns. Los, auf sie, Julian. Äh, wieso ich?
3: Ich dachte, du wolltest. Frag nicht so blöd. Los jetzt. <lacht>
1: Das war knapp, Gordon. Tja, Jens. Zum Glück trage ich immer eine Ampulle meines Crow-Anti-Christoph-Sprays bei mir. Ach, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht in deinem bescheuerten Gürtel hast? Ja, eine gehörige Portion Gerechtigkeit für solch Schurken wie ihr es seid. Wir konnten die Welt mal wieder etwas
0: sicherer machen. Und nun zurück zum Crow-Mobil. Na, 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 na,
4: na, 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 na,
2: Und herzlich willkommen zu der 73. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße auch heute wieder an meiner Seite ganz recht herzlich den Julian. Hallo. Den Gordon. Hallo. Und den Jens. Äh, hallo? Ja. Hallo? Jens versaut mal wieder alles, wie immer. <lacht> Bist du überhaupt nicht im Takt, Junge?
4: Ja, nack, Junge. Nack. Oh, guten Morgen. <lacht> ja, oh, guten Morgen. Oh, Schon guten so Morgen. früh. <lacht>
2: ja, wunderbar. Ja, oder auch ja. yoho, feuerbereit.
3: <lacht>
4: <lacht>
2: äh, wenn ich schon mit euch zusammenleben muss, dann lieber tot.
4: <lacht> ja. <lacht> ja, Jungs. Äh. Ja. <lacht> <lacht>
2: Es ist wieder Nightcore-Zeit, wir haben eine neue Aufnahme heute. Und ähm, wir haben auch heute wieder ein schönes Programm zusammengestellt. Aber bevor wir uns dem natürlich widmen, machen wir natürlich wie eh gewohnt ein kleines bisschen Smalltalk. Und da übergebe ich direkt das Wort an den Jens. Denn Jens, bei dir ist, glaube ich, äh, ziemlich was passiert, ne? Bei mir ist was passiert? Was ist denn ja. passiert? Da hast du nicht erzählt, dass äh, du Hast du doch in Sneak Week erzählt, zum Beispiel. Muss äh. ich dir immer, immer Schlagwörter geben? <lacht> Ja,
0: klar, sicher, ich werde älter, Mann. <lacht> <lacht> ähm, sag mir mal genau, worauf du hinaus willst, das ist, was viel passiert in letzter Zeit.
2: Pass auf, Jens, du warst doch im Kino. Das hast du doch in Sneak Week erzählt. Aber da wir das ja heute nicht im Programm haben, habe ich mir gedacht, kannst du das vielleicht hier ganz kurz noch mal erzählen? Ach so,
0: dass ich normal im Kino, ja, klar, ich war im Kino, ähm, habe mir dort äh, wieder ein paar Filme angeguckt und die habe ich dann in Sneak Week verbraten. Äh, waren nicht schlecht. Äh, ich habe mir The Wall angeguckt. Ja, ist ein ganz guter, netter Film Wenn man weiß, worauf man sich einlässt So also manche haben geschrieben, da ist keine Geschichte hinter Das finde ich immer saugeil, wenn die Leute das schreiben, dass es da keine Geschichte zu gibt Das habe ich auch in Sneak Week schon gesagt ähm, Selbst wenn Brian ein Bad nimmt, ist das eine Geschichte ja? Also wer da jetzt gerade mit dem Auszug hier was anfangen kann, äh, ganz gut Nein, ähm ist okay, der Film. Direkt fürs Kino. Ja, wenn man einen Film haben möchte, der eine sehr seichte Story hat, der sehr schnell äh, zum Punkt kommt, dann äh, ist man in dem Film ganz gut aufgehoben. Und äh, was hatte ich noch gesehen? Äh, das war. Äh, wie nennt er sich jetzt? Ja. <lacht> Split. Split, genau. Ja, danke, Julian. Ja, Bitte. ich. <lacht> Split ist ein Film, da, da musste ich tatsächlich, wie der Film schon passenderweise den Namen trägt, auch äh, das Thema splitten. Denn... Ähm das Problem bei dem Film ist, dass man wissen muss, in welchem Universum er sich bewegt. Es geht ja um einen Typen, der äh, insgesamt 23 verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt, die alle immer mal wieder das, ja, die Obrigkeit ergreifen oder, wie sie es im Film so schön nennen, ans Licht kommen oder das Licht übernehmen. Und ja, am Ende stehen dann die Leute auf und fragen sich, hä, was soll das, äh, wieso kommt das hier nicht wirklich zu einem Ende? Ja... Ich kann auch hier ja, nicht so wirklich, nix, bitte genau ja ja ich kann auch hier nicht so hundertprozentig drauf eingehen weil der film dann natürlich auch gerade frisch im kino ist wer da wissen möchte worum es sich dabei handelt sollte sich dann die entsprechende sneak Week anhören ja äh, was gibt es sonst neues ähm, bei mir ist ja beim letzten mal das auto kaputt gegangen dass der äh, auspuff abgefallen und es nimmt kein Ende mit dieser Schrottkarre, denn äh, jetzt ist die Frontscheibe gerissen, also ein richtig fetter, 15 cm langer Riss drin und ja, es nimmt und nimmt kein Ende. Ich weiß nicht, äh, wann jetzt endlich mal Schluss ist damit, also naja. Ein paar Blu-Rays habe ich mir zugelegt, eigentlich könnte man ja eine Runde BeWatched noch machen, aber ähm... Ja, ich habe mir Suicide Squad geholt. Guter Film. Also ich finde ihn nach wie vor ganz gut. Das sehen einige, glaube ich, hier ein bisschen anders. Äh, können ja auch mit dem ganzen DC-Universum nicht wirklich was anfangen. Ähm, was hatte ich noch dabei? Ich hatte Sankt niemals nie mehr geholt. Den gab es äh, bei Saturn für einen wirklich günstigen Preis. Und was war da noch mit bei? Äh... Hier Ten Cloverfield Lane, genau. Den habe ich mir auch noch mal angesehen. Genau. Was? Was,
3: Was war das? <lacht> <lacht>
4: Was war das? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: ja, liebe Hörer, die beiden glauben jetzt, ich würde das schneiden, aber äh, nein, machen wir nicht. Wir schneiden nicht bei Nightcrow. Machen wir nicht, machen wir nicht. Nein, nein. Nie. Nie. nie, machen wir
2: nicht. Deswegen haben wir auch nie Outtakes. <lacht> wir haben auch nicht schneiden. Verräter.
3: Deshalb darf man auch immer zu Ende atmen. <lacht> Ne, Und Freitag, äh, <lacht>
0: überraschenderweise, kam ich eigentlich aus dem Kaufhaus und kriegte da eine Nachricht, der liebe Gordon schrieb mir, ich bin in Göttingen und ja, dann haben Gordon und ich uns spontan mal getroffen, ja, das ist eine, auch eine schöne Sache gewesen, haben wir uns ein bisschen unterhalten können, ähm, ich glaube, so oft haben wir uns auch noch gar nicht getroffen, oder Gordon?
4: Also, er ist ja, noch, muss muss Mikro... noch
1: überrascht, dass du aus dem Kaufhaus rausgekommen bist. <lacht> er hat das Mikro wieder aufgemacht. <lacht> so, was war die Frage? <lacht> dass wir uns nicht so oft getroffen haben oder was? Nein, ich
0: hatte gerade erwähnt, dass wir beide uns äh, am Freitag äh, bzw. Samstag halt äh, spontan getroffen haben, weil du ja in Göttingen warst. Ja. Und das ganz nett
1: war. Ja, nett, ja.
4: <lacht>
1: Alter. Das klingt nach Abenteuerurlaub. Du, du hast das Wort genutzt, Mann. Ich habe nur bestätigt. Du bist hey, so
3: Ja, mit wem ist ich nett nochmal verwandt?
1: Genau. nicht alle so
3: schmuchteln wie
4: du. du Schau mal um hier. Ohne Hure du. Oh, 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 oh.
3: Das ist das jetzt eigentlich alles ein Outtake oder ist das immer noch die Begrüßung? <lacht> also ich glaube, das wir, lassen wir, wir alles drin. Ja, ist die, das sicher bleibt das drin, aber da eine Begrüßung nur 30 Sekunden lang und auch dein, äh, dein Review da, das, äh, ja, das wird dann auch ein bisschen zerstückelt, aber macht ja nichts. Aber schön, dass du überraschenderweise aus dem Kaufhaus rausgekommen bist. <lacht> Das ist eh alles
2: scheißegal. Julian, erzähl du was.
3: Soll ich was erzählen? Ja, gut. Also, Auto war auch bei mir jetzt äh, gerade aktuell. Äh, die Batterie war leer schon äh, vor einigen Tagen abends. Äh, ADAC sagt, äh, die Lichtmaschine funktioniert. Bei der Batterie könnte er mir das nicht sagen. Hm, am nächsten Morgen wieder das gleiche Problem. <lacht> Diesmal ah. habe ich sogar ein Protokoll gekriegt und da stand dann auch drauf: Batterie defekt und so weiter. Wunderbar, konnte ich dann gleich in die Werkstatt fahren. <lacht> ja, jetzt habe ich eine neue Batterie. <lacht> du hast ein Protokoll gekriegt, da stand sogar
0: wirklich mal was drauf. Wow. Da stand
3: wirklich mal was drauf, ja. Bei Normalerweise einem stand mal
0: drauf: bei einem Kumpel stand mal drauf, ihr Auto ist defekt. Ach.
3: Nee. <lacht> <lacht> Diese ja, nee, super Superbrainstar, ey. Ich war echt überrascht, ich habe auch schon mal äh, gar keine bekommen, aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, neue Batterie. Äh, da also auch mal ein bisschen Geld wieder rausgehauen fürs Auto. Ja, ansonsten in Sachen äh, Moon Talk Network, äh, da ist ja bekannt, dass äh, die alten Folgen auch noch dazukommen sollen. Da ist jetzt mittlerweile auch der Anwalt beauftragt, auch da habe ich natürlich ein bisschen Geld jetzt rausgehauen. Man hat es ja am Anfang des Jahres. <lacht> hm. Puh, Gerade am Anfang also, des Jahres. Ja, natürlich. Also weiter werde ich dazu jetzt auch nichts äh, erzählen. Man spricht ja nicht über laufende Verfahren, wie es immer so schön heißt. Ähm, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, und ansonsten ist die WWE zurück bei Moontalk. Und äh, einige WWE. der hier Anwesenden sind da ja auch äh, ja, ein bisschen dran beteiligt gewesen vor einiger Zeit, als wir den Rumble besprochen haben. Und ja, es geht natürlich immer weiter. Und wir lassen uns nicht aufhalten. So.
2: <lacht> ja, ähm, ich möchte das Thema, was der Jens vorhin angesprochen hat, mal ganz gerne vertiefen, denn er hat mir so ein bisschen die Überleitung gerade geklaut. Aber ich mache einfach jetzt so, als hätte der Jens das nicht gesagt. <lacht> Gordon, du hast ja die Insel verlassen und äh, bist hier äh, nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Und äh, ja, hast dich auch mit dem Jens getroffen. Wie <lacht> wir gerade erfahren haben, war es nett. Ja, ja, ja genau. es ist aber erstmal Niedersachsen. Ist das Niedersachsen? Ach ja, stimmt, Götting ist Niedersachsen. <lacht> ja, stimmt, ja, das recht. <lacht> ja, Geografie ist nicht so meins. Egal. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, sagtest, es war nett. Äh, wart ihr denn nur, äh, habt ihr euch nur zufällig getroffen oder äh, war das irgendwie abgesprochen?
1: Ähm, jein, also ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass ich äh, an dem Wochenende so in Göttingen sein werde und ähm, dann habe ich halt Bescheid gesagt, äh, dass ich jetzt da bin und dass wir uns da treffen können und Jens war natürlich mal wieder vollkommen überrascht, ähm. Wie das ja immer so bei ihm ist, wenn man ihm vorher drei Wochen vorher Bescheid sagt, dann kommt das ja bei ihm wie aus dem Nix. <lacht> und äh, dann hat er sich ganz kurzfristig doch Zeit genommen, äh, mal vorbeizugucken, weil ich dann auch gesagt habe: Mann, du fieser Penner, wenn ich schon mal hier bin, dann kannst du gefälligst auch rumkommen, Mann. Jetzt zieh zu, und steig aus der scheiß Wanne. Und das hat er dann auch gemacht. <lacht> wie oft wie, wie badet er der denn? <lacht> 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 Was bist
4: du denn für ein Nasbi? Nee. Ja, aber wirklich, Mann. Was,
2: Becky? Nee. Ja. Wow. ja, Jens, äh, wie oft badest
0: du? Äh, ich bin ein sehr reinlicher Mensch.
2: Ja, das ist äh, lobenswert. Das kann ich ja nichts dafür, dass du keine Dusche von innen kennst, Mann. Ja, das ist äh, schlimm, ist das, ich weiß. Aber du sprichst da gerade was Gutes an, denn äh, mir ist mal aufgefallen, äh, also ich weiß nicht, vielleicht ist das nur mein, mein, meine Wahrnehmung oder so, aber... Ich bin ja viel mit Bus und Bahn unterwegs und äh, mir ist irgendwie aufgefallen, so die Bettelei wird immer irgendwie immer mehr, habe ich so den Eindruck, also äh, mittlerweile, wenn ich, wenn ich äh, in Essen steige ich meistens um, wenn ich, wenn ich nach Duisburg, also nach Hause fahre und äh, das ist echt Wahnsinn, ey, du hast gerade, du bist, bist gerade aus dem Zug ausgestiegen, läufst fünf Schritte und schon, äh, hast du mal einen Euro? Hast du mal eine Zigarette? Hast du mal einen Euro? Hast du mal eine Zigarette? Wie, ach, die reden noch bei dir? Ja, die reden tatsächlich noch. Also, bei,
3: bei mir haben die das jetzt ganz weggelassen. Ähm, die legen neuerdings, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die legen Taschentuchpackungen auf die leeren Sitze in der Bahn mit einem Zettel dazu, was dem alles Schreckliches widerfahren ist und dass er eine Tochter hat und dass er sie nicht verlassen will. Und dann kommt er 30 Sekunden später wieder und sammelt das wieder ein. So, und ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, Das ist eine ganz merkwürdige Methode. Und dann natürlich diese netten Musiker, die sich immer eine Strecke raussuchen, meistens zwischen äh, Landungsbrücken und Baumwall. Da fährt man so ja, eine Minute oder so oder eine Minute hm. 30. Die kenne ich auch noch. <lacht> ja, ja. Und dann packen die da ihr, ihre Tröte da aus und dann haben die da noch so eine Drum Machine und dann fangen die da an zu grölen und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, falls man sich unterhält. Und äh, alle gucken genervt und die kriegen nie was Ab und zu kriegen die mal was, wo ich dann immer denke, ja, so wird das nie aufhören. Und dann steigen sie wieder aus.
2: Ja, also ich so. weiß nicht, also ich finde das, ich das, find ist das ja mittlerweile echt schlimm. <lacht> also auch wenn ich, wenn ich hier zum Einkaufen gehe oder so auf die Straße. Also ich meine, da ist es zwar seltener als wie wenn ich jetzt am Bahnhof bin, aber. Da auch schon <lacht> mittlerweile. Läufst du die Straße lang und dann kommt direkt einer an, ja, das ist mein
0: Euro. Ey, Ey, wo wo wohnt ihr denn da? Bei uns <lacht> ist das nicht so schlimm, ganz ehrlich. Du wirst nicht belästigt, die Leute nehmen sich das einfach. Ach so.
2: <lacht> <lacht> ja, aber mal ganz ehrlich. Also ich finde das, weiß ich nicht, also mittlerweile denke ich mir dann so, woran mag das liegen? Also ist mal ganz ehrlich. Sind, sind mittlerweile so viele Leute verarmt oder woran liegt das? Ich verstehe das nicht.
1: Äh. Das ist ein Teil und der andere Teil ist halt, so kommt man einfacher und schneller an Geld, ohne irgendwie großartig was tun zu müssen. <lacht> ja... Alter, das ist wirklich kein Witz, es gibt genügend Leute, die Straßenmusik machen, weil man davon gar nicht so schlecht lebt, im Gegensatz zu dem, wenn man jetzt irgendwie der Meinung ist, okay, ich äh, gehe jetzt mal beim Friseur die Haare schneiden oder so, das ist ein Mindestlohn von 8,50 und dann kommen da auch noch Steuern etc. drauf, bei der Straßenmusik, wenn du pro Stunde 10 Euro machst, gehen da keine Steuern drauf, das ist dein direktes Geld.
2: Mhm. Ja so. gut, okay, das stimmt schon.
1: Also, und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du machst das den Tag über acht Stunden lang und ich habe da Leute gesehen, die auch wirklich was drauf hatten, die auch nicht schlecht waren, äh, die haben dann auch einen Gitarrenkoffer voller Kohle, den machen sie dann zwischenzeitlich mal leer, damit es dann auch nicht so mega voll aussieht und das ist es dann nämlich. Und äh, ja, du lachst, aber das ist nee, wirklich sonst quillt das über und rollt in die Kanalisation. Ja, nicht gut. nur das, sondern es, es hinterlässt auch den Eindruck, jo, der hat schon genug. So, das ist genau der Punkt. Ich habe ja alleine drei drei Straßenmusiker in Hamburg kennengelernt und mich auch mit denen unterhalten. Gerade auch <lacht> deshalb, weil ich zu der Zeit auch selber viel Musik gemacht habe und so. Und da ist das wirklich so gewesen, dass einer mir sagte, an einem guten Tag hat er mal 450 Euro gemacht. Ja. Das ist doch nicht wenig Geld. Jetzt überleg mal, dass du das, dass du vielleicht nicht jeden Tag 450 hast, aber du hast an dem einen 450 und an den anderen Tagen hast du so um und bei 100. Da bist du bei einem ganz guten <lacht> Lohn, zumindest im Sommer.
2: Ja. ja gut, ich sag mal, bei den Straßenmusikern, wenn die wirklich was drauf haben, kann ich das ja irgendwo noch verstehen. Ne? Aber wenn du dann wirklich nur so diese, diese, diese plumpe Bettelei dann hast, wenn der ja einer dann in die Gegend kommt und sich um Euro anbettelt oder um eine Zigarette oder was auch immer. Ich hatte ich hatte das schon mal erlebt, da war saß ich im Zug, dann kam da auch einer irgendwie rum, wollte irgendwie Geld haben. Und dann wollte, weil er groß erzählt hat, von wegen, er möchte was zu essen haben. Und, und ein gerade ihm ein Butterbrot gegeben. Und hat er gesagt, nee, das will ich nicht. Wo ich mir mein dann so denke, so, ja, Junge.
4: Ja,
1: ja. ich meine, die Ausreden, die die äh, kommen regelmäßig. Ne? Es gab auch früher immer die Leute, die immer einen Hund dabei hatten, weil sie dann sagen, ja, ich brauche Geld für meinen Hund. Und im Endeffekt weißt du, dass es nur in Alt geflossen ist. So, das, das ist natürlich auch ein übliches äh, eine übliche Methode. Und es gibt auch genügend, die irgendwie auf Hartz IV leben und sich dann trotzdem irgendwie zum Beispiel beim Ah, Dammtor äh, da auf die über, äh, über die mhm. Gehungsbrücke gestellt haben, da, da sitzen oder stehen regelmäßig Leute irgendwie, da sind doch sicherlich ein paar dabei, die arme Schweine sind, aber bei einigen denke ich auch, ja klar, du könntest sicherlich auch irgendwo auf dem Bau arbeiten, wenn du denn wollen würdest. So, das, das ist halt immer ein bisschen unterschiedlich und ich denke viele von denen haben natürlich auch ein Problem mit Alkohol oder ähnlichem und sind deswegen wahrscheinlich auch beruflich nicht vermittelbar und die versuchen dann so an den Stoff zu kommen und kommen davon nicht weg und sind eben krank. Hm. Ja gut, bei einigen, ich will da ja jetzt auch nicht alle
3: über einen Kamm scheren, es gibt schon welche, die wirklich äh, gut sind in dem, was sie machen, Mönkebergstraße zum Beispiel, wenn ich da sehe, die sich da wirklich Mühe geben, die dann da irgendwie Marionetten Marionettenspiel oder sonst irgendwas machen, das ist dann auch teilweise wirklich gut, aber ja, diese, dieses reine Gebettel, das, das finde ich einfach sehr, sehr platt
1: und Verstehe ich auch vollkommen. Das das ich ganz genauso.
2: Ja, ja, wie gesagt, also wenn da jemand wirklich was machte, wenn was ich, ein Schauspiel macht oder, oder Musik oder so und das ist gut oder so, dann klar, dann werfe ich vielleicht auch mal 50 Cent oder einen Euro rein, ne? Das ist ja kein Problem. Aber bei sowas, äh, da gehe ich stur weiter. Das interessiert mich dann aber gar nicht
1: mehr, ne? Ja, aber äh, es ist schon im Endeffekt so, äh, äh, wie du schon sagst, es gibt natürlich auch genügend Leute, die einfach mittlerweile an der krassen Armutsgrenze sind und die einfach auch teilweise nicht mehr wissen, wo sie hin sollen und wenn die dann eben auch noch die Probleme dazu haben, dass sie vielleicht auch einfach nicht so konf äh, konform sind mit der Arbeitswelt oder wie auch immer oder das nicht hinbekommen oder so, dann Glauben die halt, dass das dann eben der Weg ist und und dann eben so betteln. Also ich weiß nicht, mir persönlich, aber ich war auch noch nie in dieser krassen Situation, aber ich glaube mir persönlich wäre es einfach ja zuwider. Ja, also ich, ich bin keiner, der gerne bettelt, bin ich ganz ehrlich so und weil äh, weiß nicht, ob man das dann stolz oder eventuell falschen Stolz in dem Punkt dann sieht, wenn man am, am Bezugslimit liegt, aber wie gesagt, ich war auch noch nie in so einer Situation und bin auch froh darüber, dass ich nicht in so einer Situation bin.
2: Ja klar, das schon, das ist richtig, das stimmt schon, da muss ich dir auch recht geben, also da können wir auch wirklich froh sein, dass wir in so einer Situation nicht sind, aber naja gut, ich meine andererseits, es gibt ja auch genug Anlaufstellen, ne? so ist es ja eigentlich auch nicht. Aber okay. <lacht> naja, gut, äh, wollen wir das Thema mal ad-Arc darlegen und äh, wieder zu unserem Hauptthema heute kommen. Denn wir besprechen heute wieder einen Batman-Film. Das ist nämlich der letzte, den wir eigentlich noch offen haben. Nämlich Batman hält die Welt in Atem. Aber vorher äh, übergebe ich noch das Wort an unsere Susi. Bitteschön.
1: Es ist mal wieder Zeit für eine Ausgabe über Batman. Dieses Mal geht es um Batman hält die Welt in Atem. Dieser Film ist eine Auskopplung aus der Realserie des Dunklen Ritters aus dem Jahre 1966. Warum er beim Team jedoch nur eine Durchschnittswertung von 47% erhält, das erfahrt ihr im entsprechenden Review. Darüber hinaus reflektiert das Team im Hollywood-Stammtisch darüber, welches Medium die Geschichte Batmans besser erzählt. Comic, Kino oder Serie – das alles und noch viel mehr nun in der 73. Ausgabe von Nightcrow.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich Batman hält die Welt in Atem. Und der Jens hat wie immer eine großartige, wundervolle Einleitung geschrieben, die so perfekt ist. Das ist Wahnsinn. Jens, bitte. Äh, also naja,
0: perfekt. Also gut, worum geht es in Batman hält die Welt in Atem? Die, der Film basiert natürlich auf der 1966er-TV-Serie, äh, ist zwischen der ersten und zweiten Staffel äh, gedreht worden und auch gesendet worden. Ja, es ist im Grunde genommen ziemlich einfach, worum es geht. Wir haben vier Superschurken, die sich zusammentun, der Joker, der Riddler, Catwoman und der Pinguin tun sich hier zusammen gegen Batman. Äh, zum einen rauben sie eine bahnbrechende Erfindung, was das ist, das wird im Verlauf des Films dann äh, irgendwie dargestellt, was so bahnbrechend ist, naja, gucken wir gleich mal. Und ja, Batman möchte die vier natürlich entsprechend einfangen und hinter Schloss und Riegel bringen... Und zwischendrin versuchen die vier jetzt eigentlich äh, Batman, wie auch im Rest der Serie, eine Falle zu stellen und ihn loszuwerden. Und das nimmt eigentlich viel, viel Zeit in Batman hält die Welt in
2: Atem ein. Genau. erschien ist der Film 1966, äh, Länge ist etwa 105 Minuten, freigegeben ist er ab FSK 6. Und Regie führte Leslie Mattinson. Wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Julian?
3: Ja, natürlich. Den,
2: den ultimativen Batman-Darsteller schlechthin, Adam
3: West. <lacht> ja, hat natürlich danach nicht allzu viel mehr gemacht. Im Moment ist er ja noch äh, der Bürgermeister von Cohawk und äh, synchronisiert ja auch noch selber fleißig bei Family Guy. Ich meine, der Mann ist jetzt äh, an die 90 und äh, ja, man kennt ihn, glaube ich, nur als... Batman soweit, oder? Ich weiß es gar nicht. Dann haben wir natürlich Bird Ward, auch der Robin aus der Serie natürlich. Und dann die ganzen, das ganze Schurkentheater da. Cesar Romero, immer noch mit Schnurrbart als Joker. <lacht> dann äh, Burgess oder Burgess Meredith als Pinguin, Lee Meriwether als Catwoman, Frank Gorshin als Riddler. Ich weiß gar nicht, ob das der. War das der Original-Riddler aus der Serie auch?
1: Ja, ich habe den irgendwie
3: anders in Erinnerung. Ja, gehabt. es gab
1: mehrere Leute, die in den Riddler in der
2: Serie Ah, okay. haben. Nein, das stimmt nicht. Es gab äh, einen, nur einen. Also es, gab, also, es gab Mark Goshing und es gab noch einen, der den mal vertretungsweise ja, gespielt genau. hat. Also, zwei Leute. Genau.
1: Catwoman gab es mehrere. Genau, Catwoman ja. gab es drei Stück. Zwei sind auch mehrere. Ja. Mehrere äh. als einer.
3: <lacht> ja, Alan äh, Napier als äh, Alfred natürlich. Uh, Neil Hamilton und Stafford Rapp als Commissioner Gordon und Chief O'Hara, die haben hier eigentlich, ja, eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, sind kaum zu sehen, vielleicht so insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, zwei, drei Minuten oder so, fand ich auch ein bisschen schade,
2: ja, und ansonsten, ja, da Reg noch? Reginald Danny als äh, Commodore Schmidt -Lab. -Lab. den ja. kann man vielleicht noch kurz erwähnen, das ist wohl, Gut, so
4: ja
3: <lacht> auch äh, tante harriet ist ja wirklich nur sekunden zu sehen
1: ne? das stimmt in dem film ist einiges schade <lacht> ja <lacht>
2: Ja, was kann man kurz äh, an Eckdaten zu dem Film sagen? Ähm, ja, der Film ist entstanden zwischen der ersten und der zweiten Staffel der Serie. Eigentlich war er als Pilot geplant, wurde aber damals äh, nicht wirklich dann äh, ja, so umgesetzt. Äh, man hat das dann mehr oder weniger verworfen und dann äh, einen anderen Pilot in Anführungsstrichen gedreht. Ähm, der Film feierte hierzulande seine Premiere, ich glaube 67 war er das erste Mal hier zu sehen und in den USA auch tatsächlich 66. Äh, interessanterweise ähm, lief der Film auch in den Kinos, war aber in Deutschland erfolgreicher als in den USA. Ich weiß aber jetzt allerdings gerade nicht, wie viele er eingespielt hat. Weiß das einer gerade zufällig so aus dem Stegreif? Das nee. lässt
3: sich ja herausfinden.
2: Ah, da, und ich sehe es gerade. Also das Filmbudget betrug knapp äh, 1,4 Millionen US-Dollar. Das steht aber nicht von, wie viel er eingenommen hat. Das ist schön. <lacht> er war okay, auf jeden dann.
0: Fall ziemlich erfolgreich für das für die
2: Zeit. Ja, das äh, das mag wohl so sein. Das äh, weiß ich jetzt aber allerdings auch nicht aus dem Stegreif. Wenn das einer unserer Zuhörer vielleicht so spontan weiß, kann er das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ja, äh, wie gesagt, der Film äh, nimmt sich natürlich oder basiert natürlich auf der gleichnamigen Serie. Also die Serie heißt es nicht Batman hält die Welt in Atem, sondern einfach nur schlicht und ergreifend Batman. <lacht> Äh, zu erwähnen sei noch, der Film ist natürlich äh, eine Parodie oder beziehungsweise die Serie ist eine Persiflage, aber eigentlich auf, auf das Silver Age Alter von Batman. Ähm, der Film selber nimmt sich nicht ernst, äh, die Serie hat sich nicht ernst genommen, auch wenn viele meinen, ja das war ja damals ernst gemeint. Nein, war es nicht. Die Macher hatten überhaupt nicht den Anstand, äh, irgendwas Ernsthaftes da darzustellen von daher, wie gesagt, ist das eine reine Persiflage. Und als solches sollte man den Film dann auch sehen. Wie beginnen wir am besten mit unserer Diskussion? Ich würde sagen, die Charaktere zu beleuchten, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn machen würde, aber wir können das vielleicht mal zusammen, wir fassen einfach mal das kompakt zusammen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Adam West beziehungsweise mit Batman und Robin an als dynamisches Duo zusammengepackt an und da gebe ich mal direkt das Wort an den Jens.
0: Ja, Batman und Robin, beides Charaktere, die man, die, die haben keinen besonderen Tiefgang, zumindest jetzt hier auch nicht im Film. Im Laufe der Serie kommt da schon ein bisschen was zu. Wenn ich jetzt beides einfach mal zusammenpacke, Film und Serie, dann kann man einfach sagen, dass... Es ist natürlich das äh, typische Batman-Universum. Bruce Wayne ist ein Multimillionär, hat mehrere äh, <lacht> wohltätige Zwecke, also äh, Veranstaltungen am Laufen und solche Sachen. Ähm, ja, Robin ist sein. Was, was ist der in der Serie? Ist es Mündel. Okay. Mündel? Ja, wie auch immer. Und ähm, ja, beide sind sehr auf das Gesetz fixiert. Äh, Batman ist hier auch wirklich gerne Batman. Ähm, ja, ihr seht, es ist, es ist schwierig, da irgendwie ein Charakterprofil zu erstellen, weil die Serie konzentriert sich mehr darauf, äh, die Geschichte zu erzählen rund um, um, und das Ganze auch irgendwie lustig zu gestalten. Äh... Ja, Bruce Wayne ist halt jemand, der sehr, sehr moralisch veranlagt ist und Dick macht im Grunde genommen eigentlich ihm immer alles nach. Äh. Ja, mehr kann man da wirklich nicht sagen. Natürlich sehr berühmt geworden ist der von Dick Grayson immer berühmte Spruch mit äh, heiliges Batman, ja, das kann egal was gewesen sein, was weiß ich, heiliger Joke, Batman oder sonst irgendwas,
2: das ist ja wirklich Popkultur geworden. Das ist geil, der geilste, Entschuldigung, wenn ich unser zerbreche, der geilste Satz aus der Serie ist immer noch heilige Verführung von minderjährigen Batman. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Ja, ansonsten bleiben die Charaktere wirklich ein bisschen blass, muss ich sagen, weil die, die, sowohl der Film als auch die Serie, die steigen ja beide wirklich jedes Mal sofort in die Action ein. Irgendwas passiert, äh, so, so ein super Schurke macht irgendwas und dann wird sofort äh, die, die Polizei, die macht ja, die Arbeit, die da ja nicht mehr wirklich selber. Ja, da, da passiert irgendwas, Batman wird angerufen. <lacht> Übrigens auch äh, sehr geil immer, dass sie eine Direktleitung haben. Ich meine, die könnten eigentlich wirklich zurückverfolgen, wohin der Anruf eigentlich geht und dann <lacht> würden die vielleicht mal schnell rausfinden, so okay, das ist Wayne Manor, ähm, Vielleicht ist ja doch äh, Bruce Wayne der Batman, aber das machen sie ja nicht, ja. Äh, sondern Batman ist, wie es hier in dem Film gesagt wird, ja auch so eine Art Ehrenmitglied äh, oder sowas von der Polizei, ja. Das kann also jeder werden, ja. Du, du streifst ja irgendeine doofe Maske über, haust ein paar Schurken zusammen und dann äh, bist du da in Gotham City so ein, so ein Verbrechensbekämpfer, ja. Das reicht dann eigentlich schon. Äh... Ja, ansonsten, ähm, ja, bleiben die Charaktere wirklich blass. Also Bruce Wayne ist hier auch nicht so der, er ist zwar nie wirklich der große Womanizer gewesen, aber er ist halt schon, kommt bei den Frauen eigentlich schon gut an. Das nehme ich Adam West aber nicht ab. Und dann bin ich auch wirklich durch. Ich habe schon wirklich versucht, viel aus diesen Charakteren rauszuziehen.
2: Julia, bist du da der gleichen Meinung wie Jens, dass die Charaktere an- und für sich ein bisschen blasser bleiben und kein Profil haben? Finde ich im Film schon. In der Serie, also als ich die als Kind gesehen habe, da kam
3: mir das schon ein bisschen interessanter vor einfach. Da waren es ja auch immer Doppelfolgen und man wollte immer wissen, wie es weitergeht und so. Und dann, man hat dann auch wirklich so das richtig miterleben können und mitfiebern können. Und hier war das ja nun wirklich reinster Klamauk und da blieb es auch natürlich dementsprechend sehr an der Oberfläche und diese Zwei, äh, ja, ich sag mal, pseudomoralischen Szenen, die dann überhaupt nicht reingepasst haben, in irgendwelche komischen Dialoge oder, oder Sprüche. Ähm, das, das wirkt natürlich eher unfreiwillig komisch oder ich weiß ja nicht, vielleicht war das auch so beabsichtigt.
2: Also ganz merkwürdig. Kommen wir ja gleich zu. Genau. Äh, Gordon, Adam West, für dich der perfekte Batman? Sag ja.
1: Nö, eigentlich nicht. Ähm, also ja, das ist halt irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ne, einerseits äh, klar, das Ganze ist irgendwie doch ein bisschen Persiflage und vielleicht auch ein bisschen nicht Persiflage, weil wenn wir die Comics aus der Zeit angucken, da war wirklich viel Blödsinn auch drin. Ne? Ähm, also äh, dieser dieser ganze äh, Killefitz von wegen, ich habe alles an meinem Gürtel, was es irgendwie gibt und so weiter und so fort, das ist ja letzten Endes auch aus Comics der 60er irgendwie übernommen worden und irgendwann hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, äh, diese Superhelden-Sache ist sowieso so ein bisschen lächerlich, Ne, irgendwelche Leute wie Superman und so laufen da in Spandex rum, also bringen wir daraus mal eine Fernsehserie. So einerseits kann man das natürlich dann so sehen, okay, es ist eine Persiflage da drauf, ähm, wurde dann ja auch später irgendwie in den 70ern und vor allen Dingen dann eben durch Frank Miller in den 80ern irgendwie wieder in eine ganz andere, äh, in eine ganz andere Richtung gedrückt. Ähm, der Aspekt daran, dass man so sagt, Persiflage, okay, kann ich irgendwie verstehen. Andererseits ist es natürlich so eine Sache, ich finde, heutzutage ist Batman irgendwie einen Kultcharakter und hat halt auch einen recht düsteren Ton, äh, der eigentlich auch dazugehört. Und da ist es dann halt immer das Kuriose, dass bei den Leuten immer noch na, 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 na im Kopf festhängt. Ja, Und ich weiß nicht, ob das äh, im Nachgang nicht vielleicht doch irgendwie dem Mythos oder dem Charakter irgendwie schadet. Also... Äh, wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also ähm, mir gibt, gab die Serie auch nicht so viel, also viele haben die ja auch irgendwie in der Kindheit gesehen und fanden die total witzig, ich habe die manchmal geguckt so und fand das dann auch mal ganz amüsant, aber das war für mich halt auch keine Serie, wo ich jetzt dachte, jedes Wochenende, oh ja, endlich eine neue Folge von Batman, so, weil äh, dafür war sie für mich dann wieder zu blass.
2: Sehe ich ähnlich wie du, ich bin da allerdings nicht so ganz zwiegespalten, weil ich kann das schon ganz klar trennen, weil für mich ist äh, der Batman aus den 60ern und der Film, das ist für mich reine Persiflage. Also du hast natürlich recht, äh, gebe ich dir auch recht in dem Punkt, dass es äh, damals in dem, dem Silver Age-Zeitalter gab es natürlich viele Comic-Geschichten, die totaler Blödsinn waren. Ne? Das, Da gebe ich dir vollkommen recht, äh, auch von der Handlung her. Und dass das halt mehr so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr diesen Kindheitstouch hatte. Ne? Also im Vergleich zu, zu äh, heutigeren Comics, das, das klar, natürlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kann das, ich kann das ganz klar trennen. Also für mich ist das jetzt nicht der Batman. Äh, den man halt kennt oder der wie er heute dargestellt wird, wobei ich sagen muss, als damals ähm, Bob Kane Batman geschaffen hat, der hatte schon von Anfang an gesagt, dass das halt kein Held in dem Sinne ist, sondern mehr so ein Anti-Held. Der hat den ja schon damals ein bisschen düsterer gestaltet, als er ihn entworfen hat. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, da kann ich schon klar die die Linie ziehen. Ähm, was der Jens von gesagt hat, dass man ja, also ich würde ich würde den Adam West Batman auch so beschreiben. Also es ist halt ein Moralapostel. <lacht> so würde ich ihn halt darstellen. Ne? Ist halt so ein, so ein Gesetz Gesetzesfanatiker. Das ist halt jetzt nicht so der dunkle Ritter, der nachts durch die, durch die Straßen streift und äh, ja, halt sich in den kriminellen Sumpf von Goffen begibt, sondern einfach nur irgendwelche Hi, zusammen zusammenprügelt im weitesten <lacht> Sinne. Ja, mehr ist es doch nicht, seien wir doch mal ehrlich. Ähm, ja, und wie gesagt, mit Robin, ja. Übrigens, interessanter, interessanter Punkt. Wisst ihr eigentlich, warum Robin damals in den Comics überhaupt erst erfunden wurde? Ja. Ja, dann bitte. Na, damit Batman nicht immer mit sich selber quatschen muss. Richtig, genau. Das ist der einzige Grund eigentlich, warum Robin damals erfunden wurde. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> ja. Holy <Okay>. Sidekick
3: Hurricane.
4: <lacht>
2: ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem äh, zu dem Schurkenpack hier in der Form dargestellt vom Joker, Pinguin und Catwoman und natürlich den Riddler. Und da würde ich direkt weiter an den Julian geben. Ähm, ja, eine Wunde ist das für dich, eine eine große Unterweltorganisation, die das Potenzial hat, die Welt an sich zu reißen? Nein,
3: natürlich nicht. Also, es sind vier Charaktere, die man natürlich auch als Kind äh, lieben und schätzen gelernt hat. Das sind also die vier Hauptgegner von Batman. Ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, es gab sogar noch ein paar mehr in der Serie. Aber das sind eben so die äh, Gegner gewesen, äh, die man natürlich auch so ins Herz geschlossen hat. Ne? Und dass die natürlich untereinander überhaupt nicht miteinander klarkommen, weil sie alle unterschiedlich arbeiten, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch klar. Und daraus äh, sollen sich äh, viele Gags ergeben. Ob die jetzt alle so zünden, ist natürlich die Frage. Ähm, die haben natürlich alle auch ihren eigenen Kopf und ihr eigenes Ziel und äh, sehen natürlich dann letztendlich das große Ganze nicht. Bis auf vielleicht der Pinguin, der irgendwie noch so der smarteste ist, glaube ich. Der ist ja so irgendwie das Gehirn hinter der ganzen Aktion. Ähm, bringt sich auch am meisten mit ein, aber die anderen arbeiten eher gegeneinander als miteinander. Hatte ich so den Eindruck.
2: Äh, Jens, würdest du das äh, auch so sehen wie äh, Julian, dass die Charaktere eigentlich so untereinander überhaupt nicht funktionieren? Hm. In bestimmten
0: Teilen des Films würde ich das unterstreichen, aber es gab auch andere Szenen, wo sie sich echt zusammengerauft haben, so wo sie sich auch einig waren, zum Beispiel die Situation, wo der Joker zum Riddler sagt, du hier äh, schick mal die Nachricht los, aber nicht verschlüsselt und dann sagt der Pinguin das auch nochmal. Ich weiß gar nicht, ob Catwoman da irgendwie ein bisschen was äh, abgenickt hat oder so. Auf jeden Fall, da waren sie sich dann natürlich auch einig und äh, der Riddler hat das dann natürlich auch gemacht. Sie haben schon alle an einem Strang gezogen, sie waren sich schon einig bei bestimmten Dingen und haben sich eigentlich wenig gekabbelt. Das fand ich eigentlich auch wirklich gut, weil so ein Streit untereinander, klar, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, und äh, aber es hätte es für den Film einfach nicht gebraucht. Ansonsten war das okay. Sie sind natürlich, du hast natürlich hier mit genau diesen Vieren, ich sag mal so, mit die kuriosesten äh, Charaktere, die es überhaupt gibt, die ihre, ihre ganz speziellen eigenen Gimmicks hatten. Du hast den Clown in Form des Jokers, du hast den, oh Gott, in Deutsch, Rätselknacker. Ja, ich weiß zwar nicht, warum er Rätsel knackt, weil er ist eher derjenige, der die Rätsel macht, aber bitteschön...
3: Rätselmacher klingt einfach nicht so gut. <lacht> Rätselknacker hat auch irgendwie noch was von Panzerknacker. Das ist mir beim Gucken irgendwie schon so aufgefallen. Also das hat noch so ein bisschen den kriminellen Touch dann da drin, oder?
1: Ja, gut, dass der aber Rätselsteller sein müsste.
3: Rätselsteller. <lacht> der, der Rätsel, der, der Frager. Das ist auch ja. Toll.
0: Ja, Gott sei Dank, dass man den Joker nicht mit Scherzemacher übersetzt hat oder so. <lacht> der ja froh. <lacht>
2: Das war gut gewesen, der Witzbold. Robin, der Witzbold hat wieder zugeschlagen.
4: Nee, der, ja, Platz, ja.
3: der Platzhalter hatte ich doch in dieser tollen äh, Inhaltsangabe da, die ich euch geschickt habe. habe ich das doch da gesehen? Der Platzhalter, ja logisch im Kartenspiel, Aber was? ich sag mal so, äh,
0: sie passten auch wirklich gut zusammen. Und diese vier sind auch mit die, die mit so am besten. Es gibt natürlich noch ein paar andere Charaktere, die äh, ganz gute äh, Kostüme haben, aber diese vier verkörpern für mich so diejenigen, die mit so die besten Kostüme aus der Serie unter anderem mit haben. Denn, äh, denke ich zum Beispiel an Mr. Freeze zurück, da, ich weiß nicht, so einen, so einen abgehalfterten, verrosteten, äh, was soll das sein, Lufttank auf dem Rücken mit so einer komischen Strahlenpistole, mhm. weiß ich was haben sie da abgebrochen, von der Gießkanne oder so, weiß, weiß ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht genau sagen, auf jeden Fall, äh, finde ich, das sind somit die besten Kostüme eigentlich gewesen und auch so die Charaktere, die ich mit am meisten aus der Kindheit noch in Erinnerung habe.
2: Ähm, Gordon, ähm, <lacht> wie äh, hattest du denn die äh, vier
1: Oberschurken da in Erinnerung oder wie, wie sind sie bei dir angekommen? Ja, natürlich ist, das ist ja alles so dieses, äh, ich spiele Schau, ja, also es ist ja alles irgendwie komplett oben drüber, äh, deswegen kann man da eigentlich auch nicht so viel sagen, es ist für mich eigentlich schon so, so eine Art Bühnenstück, ne? jeder hampelt irgendwie wild rum, äh, gestikuliert <lacht> irgendwie breit, geil ist auch, dass jedes Mal, wenn die Bad Guys gezeigt werden, die Kamera schräg steht. Ja, ne? in der ganzen Serie. Das ja, ist cool. Weil man ja Klar zeigen muss so, ja, das sind die Verrückten, so, ne? Ja. Der, da ist die Kamera nicht ganz gerade. So. Ja, und da weiß ich nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, ich finde den Film an sich eher anstrengend und zeitweise auch ein bisschen nervtötend. Also, das ist für, für mich ja. einfach nichts, wo, wo ich so sage, hoho, oh, das ist jetzt aber ein Riesengag. Da sind natürlich so ein, zwei Sachen dabei, wo man dann manchmal irgendwie so verschmitzt lacht, aber eher weil die Sache so fremdschämen ist als irgendwas anderes, wo man sich so denkt, ah, ernsthaft so, ja, also ich meine, dass jetzt irgendwie nicht Mr. Freeze mit seinen orangenen Augenbrauen noch irgendwie reingestolpert kommt oder so, das ist vielleicht ganz gut, oder Vincent Price als Egghead, ja, ja. Äh, der die Rolle natürlich auch noch bierernst gespielt hat, so, was ich natürlich auch immer toll fand, so, äh, das, das war dann vielleicht noch das, was fehlte, aber dieser ganze Tenor der, der der, der Bad Guys und dieses Joho, was wir dann noch <lacht> ja. haben, oh, das ist einfach anstrengend. Also, ich weiß nicht, ich muss einfach sagen, so, dass ich echt nach einer Dreiviertelstunde des Films spätestens da, also, ja, ich habe den jetzt mit, mit drei Leuten geguckt, so und <lacht> Da muss ich einfach sagen, wir haben uns zwischenzeitlich auch echt einfach über was anderes unterhalten, weil der Film einfach so äh, <lacht> vor sich hin plätschert und es passiert eigentlich nichts und es sind nur so viele schwachsinnige Szenen aneinander gereiht. Ja? Und da ist es dann auch nur noch so semi-komisch, wenn es dann heißt, yo, ich habe hier den explodierenden Haifisch und dann habe ich den explodierenden Oktopus und keine Ahnung. Äh, ja, also das gestaltet sich in meinen Augen einfach irgendwann ein bisschen schwierig. Das nutzt sich relativ schnell ab. In der Serie ist das vielleicht ein bisschen anders, weil man da irgendwie alles nur auf 25 Minuten Spielzeit drücken muss und dann ist das in Ordnung. Aber für den ganzen Film ah, ein bisschen anstrengend.
0: Naja, in der Serie sind es ja nicht wirklich 25 Minuten, weil es sind ja immer zwei Teiler. Ja. Das ist ja immer eine zusammenhängende Geschichte. So kommst du schon auf 50 Minuten etwa. Was ich übrigens ziemlich cool finde, ist, es gibt ja glaube ich auch Figuren von dieser Serie, ne?
2: ja gibt es. Die finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm. <lacht> Geht so. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dem Gordon recht. Äh, ich finde den Film stellenweise auch ein bisschen anstrengend. Aber allerdings muss ich auch sagen, ist, der hat auch schon witzige Szenen. Ähm, in der Serie funktioniert das alles ein bisschen ja flotter, würde ich sagen. also das, Da merkt man die Längen halt nicht so. Weil es auch immer nach Schema F abläuft. Jede, jede Folge läuft immer nach Schema F ab. es ändert sich nachher nur so, so ein bisschen als äh, dann ab der dritten Staffel Yvonne Craig als äh, Batgirl dabei ist. Obwohl da dann auch immer dasselbe passiert. <lacht> Aber gut. Ähm, von den Charakteren her selber, was der Julian von gesagt hat, dass die halt so die bekanntesten sind. Ja, das ist auch ich sag mal, der Riddler, Joker, Penguin, Catwoman, das sind auch die Charaktere, die in der Popkultur eigentlich stark verankert sind. Die kennt, glaube ich, jeder. Von daher äh, war das eigentlich schon ja, eigentlich schon sinn sinnig, dass man die vier Charaktere auch da reingebracht hat. Das sind auch mitunter die ältesten Gegenspieler von Batman. Die 4 ähm, An und für sich, ja, natürlich, die Charaktere sind sehr overacted. Ne? Also, wenn Catwoman dann irgendwas sagt, dann immer dieses ja. da mit schon <lacht> total albern ist. Ähm,
3: das Schnattern vom Pinguin. Ja, das, also, das Schnattern
2: das vom Pinguin, genau. <lacht> und der Joker, der immer irgendwie total gekünstelt lacht, wobei ich eigentlich sagen muss, dass C Cesar Romero den Joker ganz gut gespielt hat. Also, pff. Klar, das ist mit dieser Bart-Geschichte, da kann man jetzt drüber schmunzeln. Ähm, Cesar Romero Cesar ja, Romero wollte das ja damals nicht, weil er halt irgendwie Angst hatte, dass er sein Markenzeichen verliert oder so, hat er mal, glaube ich, mal in, dem, in einem Interview gesagt daher ja, aber ja gut. Ich meine, wie gesagt, es tut der Serie aber kein Abbruch, weil oder dem dem Film, weil weil wie gesagt, weil er sich nicht ernst nimmt. daher war das habe ich da jetzt nie so so mich drüber aufgeregt, dass er sich nicht den Bart abrasiert hat. Ähm, zum Pinguin selber muss ich auch sagen, der kommt hier eigentlich mit am besten weg. Der übernimmt wirklich so die Rolle des Anführers, sage ich jetzt mal, mhm. weil er auch das technische Know-how hat. Es gibt zwar eine Szene, die ich so ein bisschen merkwürdig finde, als er dann nachher in die in <lacht> sich in die Betthöhle da hinführt, lässt, aber äh, da kommen wir nachher dann mal zu. <lacht>
4: ähm,
2: ach so, genau, das wollte ich noch erwähnen, äh, ich fand die Rätsel vom Riddler immer ein bisschen merkwürdig, also <lacht> sowohl in der Serie als auch in dem Film, ich fand die immer total sinnlos. Das kam bei euch auch so der Eindruck mal vor. Ja
3: die, ja, die waren total schwachsinnig, ne? Die waren ja auch nicht gut übersetzt. Man musste da sich ja noch was anderes überlegen. Ähm, zum Beispiel, was sitzt auf dem Baum, wiegt 180 Gramm und ist gefährlich? Ein Spatz mit, einer, mit einem Revolver oder sowas, keine Ahnung. Ja. Sowas, sowas Blödes einfach. Und dann steht das da ja auch teilweise in den Wolken. Und dann in den Untertiteln steht ein ganz anderes Rätsel. So, nur damit es dann im Deutschen auch passt und dann, ja, ich find's ja schade einfach, dass man das nicht so übernehmen konnte. Oder dass der Gag da im Vordergrund stehen sollte, anstatt dass man sich da auch mal mit dem Rätsel beschäftigen kann. Ja,
2: ja aber ich finde das auch immer so, vor allem so
1: schwachsinnig, wie Batman überhaupt
2: auf die Lösung immer kommt, ne? Ja, weil, genau, was genau. ist das,
1: Robin? Ja, ein Spatz mit dem Revolver. Genau. Ja, wir gucken uns an. Yeah, makes perfect sense
4: to me. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Und Chief O'Hara dann
4: noch. Oh, oh dann mein Gott. Gott.
3: Ich,
2: natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? <lacht>
0: Ja, wenn das die Polizei ist, dann würde ich mich immer auch an Typen wenden in
3: merkwürdigen Kostümen. Ne. Oder auch ganz am Anfang, als sie da überlegen mussten, ja, wer könnten die Supergangster sein? Ja, stimmt. und dann, und dann sehen Sie da die, ja, das Katzenhai, das ist mir ein Rätsel, oh, der Riddle, ach nee, der Rätselknacker. Und dann sehen Sie da die vier auf dem Fernseher, die werden dann da vorgestellt Supergangster, die derzeit auf freiem Fuß sind. Und dann werden die da einzeln vorgestellt. Und <lacht> warum sind Supergangster überhaupt auf freiem Fuß? Das soll man sich mal fragen eigentlich. Naja. Und äh danach kommen sie ja dann erst darauf, ja, das könnte sein. Oh, dann sind es doch vier. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, den, den Riddler vergessen zum Schluss. Ich weiß nee, es nee. nicht. Nee, den
2: Riddler hatten sie ja mit dem Riddler. Ah, nee,
3: Catwoman oder? haben sie vergessen nee, nee, zum Nee, Catwoman
2: Schluss. hatten sie durch den Katzen Ich glaube, den, den Pinguin hatten sie äh, vergessen. Nee, gar ja, nicht, war, der Pinguin war ja auch ein Vogel. Ich glaube, den Joker hatten sie vergessen. Dann, oh, der Joker. Ja, natürlich, der fehlt ja noch.
3: Später <lacht> überlegen sie dann nochmal, wer die vier sein können. Das ist irgendwie ein krasser Fehler im Drehbuch, oder nicht? Naja.
0: <lacht> Wie nannte sich Catwoman nochmal, als sie das Kit zu Bruce Wayne Kitka,
1: ja. ja. Ja, genau, das fiel ja, ja auch <lacht> überhaupt nicht auf.
4: Nein, also das übrigens,
1: übrigens, das war kein krasser Fehl Fehler im Drehbuch. Das Drehbuch ist ein krasser Fehler. <lacht> <lacht> ja, gut. So.
0: Ah oh ja, es ist ein
1: Katzenhai. Ach so, ja, natürlich, Kettlumme <lacht> ist dabei. Oh. Ja, und was war das denn noch? Und dann Oh ja, Banane, Bananenschale, die rutscht aus in Russland. Oh nein, sie haben die Russen gekidnappt. Was? <lacht> so, weißt du, wo <lacht> du denn <raus bist? lacht> Hä? Wie kommen Sie denn jetzt auf den Bullshit? <lacht> <lacht>
2: Ja, wo wir gerade bei der Szene sind, da können wir das auch direkt mal mit ansprechen. Das ist ja mit einer der bekanntesten Szenen eigentlich aus dem Film, nämlich Batman und Robin gehen los und, äh, untersuchen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was sie untersuchen. Ich glaube, ein verschwundenes Schiff oder so, meine ich. Und dann kommt ja diese berühmt-berüchtigte Szene. Gib mir mal das
1: Bat-Anti-Haifisch-Spray. Dass ich in einem Helikopter Alter. dabei habe, natürlich. Ja. Weil im Helikopter kommen ja ziemlich häufig Haie, wie wir seit Sharknado ja wissen. <lacht> Ja, <lacht> richtig. Aber sogar, ey, das, das hätte doch
0: in dem Boot mehr Sinn gemacht, ja echt oder? Schon. Ja. <lacht> Und, aber da haben sie es nicht. Und vor allen Dingen, der Witz ist ja auch ein, ein Bad-Anti-Wahl-Spray. Was haben sie noch gehabt? Ein Bad-Anti-... Ich weiß nicht, der war noch vier Ampullen ja, ja, oder nicht.
1: Genau. Barracuda oder irgendwas. Ja, Barakuda,
3: ich ja, ja. <lacht> und er kann es Und ja, er kann es ja auch nicht fangen. Robin muss ja aufwendig da runterklettern, die, die Bad-Ladder. Und dann muss er ihm das ja wirklich auch geben. Ne? Also es reicht ja nicht, wenn er das da aus dem wie heißt das, der Badcopter? Nee, äh Bedcopter. Bad Wenn er das da runterschmeißt oder so, könnte ja im Wasser landen. Das wäre natürlich fatal. Und dann auch... Äh ich, ich, ich weiß nicht, dann wird er runtergelassen und dann sagt er, nee, doch, lieber wieder hoch, weil er merkt, dass die Yacht eine, Pro, eine Projektion ist und dann, weil er dann bis zum Bauch irgendwie im Wasser hängt und dann äh, wird er wieder hochgezogen und dann später sagt, äh, ich glaube, Catwoman war das, ja, er hatte nicht mal nasse Stiefel. <lacht> Was ist? Ja. Was? Das findest du am schlimmsten? Nein, das finde ich nicht am schlimmsten, aber das ist, das sind so, ja, das ist noch
1: der, 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 der Zuckerguss auf dem restlichen Schwachsinn. <lacht> Nein, das absolut
0: Schlimmste ist doch diese Hai-Attrappe gewesen. Weißt du, und Adam West der haut die, er auf die, der, dieser Hai- Der
1: war ja nun echt.
0: Ja. Ja, ja, klar. Das Geilste fand ich nur so diese Plastikgeräusche, die das Ding gemacht hat, wo Adam West immer da drauf rumgehauen hat. Puff,
3: puff, puff. Der, Hai, der Hai war echt, Adam West war CGI, ne?
0: Genau. <lacht> CGI kannte man da ja noch nicht mal. Ich fand das so
3: Doch, die ganzen Blitze.
1: Ich
2: fand das so geil, dass er nachher explodiert ist.
0: Das, das Spielt.
1: Das vierte Spray ist übrigens anti manta <lacht> spray so. anti manta spray
2: <lacht> Oh Mann. Ja, ich finde das, die haben ja, also die vier Schurken haben ja diesen Commodore smith Lab äh, da <lacht> gekippnet, weil er diese bahnbrechende Erfindung gemacht hat. Ich fand das auch so geil, wie die dem davor gegaukelt haben, dass der auf eine Kreuzfahrt ist. Äh, ich muss ja sagen, <lacht> wenn ich das mal kurz
0: einbringen darf. Ich habe das ja schon im Intro gelesen. Kamada Smetlab. Ich dachte mir, wenn die jetzt schon so viel übersetzen, die übersetzen hier noch bitte nicht mit Schmierlab oder so. <lacht>
2: Aber ich, fand, aber ich fand das aber auch so geil, dass der dann <lacht> da sitzt und dann kommt der Joker, bringt ihm irgendwie einen Tee oder so. Und da, ich mir dann so gedacht habe, so alter, <lacht> entweder kennt er den Joker nicht, aber und zweitens, warum, warum wundert er sich nicht, dass auf so einem Kreuzfahrt irgend so ein Clown ihm, ihm da einen Tee bringt? <lacht> 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 aber das der Joker, finde ja ich, blass ist aus, sowieso ne, angeblich. Ach ja, stimmt, blasser, ja, schon hat er ja, ja, ja gesagt Sie sehen aber ein bisschen blass um die Nase aus <lacht> Grüne Haare ähm, sind okay, aber der
3: Rest
0: Wollte ich gerne nochmal einbringen Also den Joker, finde äh. ich, der war der Charakter, der am meisten eigentlich untergegangen ist Der war ja wirklich fast nur Handlanger äh, Ja, das stimmt und der war auch sehr vernünftig, das muss man auch sagen, irgendwie passte das nicht so
2: ganz. Ja, das stimmt, die Gags haben sich so ein bisschen im, im Rahmen gehalten, er hat ja nur einmal am Anfang diese, diesen Buzzer, diesen Handbuzzer gehabt, ne? sonst kann man ja eigentlich nicht so viel von ihm, das stimmt.
3: ist ja auch merkwürdig, dass die sich alle gegenseitig was sagen können, also natürlich ist der Pinguin so ein bisschen äh, der, der Strippenzieher da. Aber es konnte ja jeder jedem irgendwie was sagen, mein verehrter Joker, mein verehrter Rätselknacker und jetzt machen sie bitte das und jenes und ja ist gut und die anderen wissen dann gar nichts davon und so macht jeder, kocht er jeder sein eigenes Süppchen. Ah, so ein bisschen aneinander vorbeigebuckt
2: irgendwie. Auch nicht. <lacht> naja, wobei, der Joke hatte ja den Plan mit mit, mit mit Miss Kitka, Ne, das war ja so eine Idee. Ja. Eigentlich hätte man doch meinen müssen, dass der Riddler der intelligenteste ist, oder? Äh, eigentlich ja. Aber ich habe, also ich fand das äh, klar, also von, den, von der Charakterisierung her schon. Aber ich fand das aber logisch, weil der Pinguin ja auch das Schiff hatte, ne? Er war ja halt, er hatte ja den ganzen, ganzen technischen Schnickschnack. Ich glaube, das Hafenversteck war auch seins, meine ich.
0: Ich glaube, die sind alle ich gleich. Also ich hätte eigentlich <lacht> ich hätte es eigentlich schön gefunden, wenn man noch so ein bisschen gesehen hätte, wie die überhaupt dazu gekommen sind, sich zusammenzutun.
2: Ja, aber hättest du das jetzt für, für, für den
4: Film,
1: wenn das jetzt. Ja, total. Äh, wichtig, wichtig gewesen. Gerade für den Film, ja. Die <lacht> Background Story, so. Mhm. Batman hält die Welt in Atem Zero.
4: <lacht> ja. <lacht>
0: Aber es gab auch starke F Szenen in dem Film. Also, zumindest im Rahmen, wo sich dieser Film bewegt. <lacht> äh, das kann. <lacht> Zum Beispiel fand ich sehr gut, dass äh, Bruce Wayne auch jetzt mal zeigen konnte, was er kann. Als er nämlich entführt wurde und äh, wo er sich selbst gegen die vier dort äh, durchgesetzt <lacht> hat. Und gegen noch so ein paar äh,
1: Fußsoldaten. Joho! Voll auch Yo. total realistisch und auch eigentlich die, die beste Verkleidung. Ne? Niemand weiß, dass ich Bruce Wayne bin. Also verprügle ich mal die vier Superverbrecher alleine einfach. <lacht> ja, alles
2: klar. Ja, die Tarnung fliegt dann auf keinen Fall auf. Ich nee. finde das, aber es gibt ja einen, äh, gut, da kommen wir nachher zu, aber ich greife das mal vorweg, wo du, weil Gordon das gerade angesprochen hatte mit der supertarnung Tarnung. Es gibt ja einen kleinen Witz da drin, ich glaube, den, den, dem ist jeden nicht so ganz geläufig, weil man müsste sich ja so fragen, so, ja, Moment mal, äh, Miss Kitka, ne, Anspielung Catwoman, sie hat ja nur die Maske nicht auf, eigentlich müsste er sie ja erkennen, ne. Es gibt aber so einen kleinen Insider-Witz, warum, warum, als er hier die Maske nachher abnimmt und sagt, oh mein Gott, Catwoman ist Miss Kitka, das hätte ich ja nie gedacht, das liegt nämlich daran, dass äh, vorher eine andere Schauspielerin Catwoman gespielt hatte und das ist die neue Catwoman gewesen. Das hat man so als Witz eingebaut. Ah, so.
3: Na gut, das
0: muss man aber wirklich dann auch verstehen irgendwie. Das hätte man anders Wurde das denn thematisiert, dass die in der Serie, dass die äh, jetzt von jemand anders gespielt ja, wurde? Ja, thematisiert
2: wurde das nicht. Aber ich denke, also, beziehungsweise man hat es da Also, ab dem Zeitpunkt, wo der Film eigentlich gemacht wurde, hatte sie Also, hatte, ähm Ach, wie hieß er jetzt noch? Ähm Äh, Lee Merritt? Nee. Ist sie noch? Mary, ja, Mary war oder? genau. Da hatte sie die Rolle von äh, Catwoman übernommen und vorher hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wer die Catwoman vorher gespielt hatte, <lacht> da war das eine andere Schauspielerin.
0: Naja, gut, also <lacht> wenn das so ein Gag in der Richtung war, hätte man ein bisschen mehr darauf eingehen müssen. was weiß ich. Sie hat sich ja so verändert oder keine Ahnung. Es gibt ja einen so einen geilen Gag, äh, wer den Prinzen von Bel Air geguckt hat, der weiß ja, dass irgendwann die Tante von Will von einer anderen Schauspielerin gespielt wurde. Und äh, dann kommt er irgendwie rein in der, ich glaube, Anfang der vierten Staffel ist das, kommt dann irgendwie rein und meint so, äh, Tante Harriet, hast du dich aber verändert. Und sie so, so, schön, danke. Und er guckt dann so, durchbricht die vierte Wand und guckt dann so in, in die Kamera rein. So nach dem Motto, äh, knick, knack, ne? ihr wisst Bescheid so ungefähr. Das hätte man da vielleicht machen sollen. Ich weiß auch nicht so, diese ganze Szenerie oder diese ganze, dieser ganze Plot mit, er hat sich da in sie verliebt und ist dann da sehr erschrocken, als Miss Kitka sich dann plötzlich als Catwoman entpuppt. Hätte man weglassen sollen. Es passt irgendwie nicht zum Rest des Films. Es
3: passt doch zur Dramaturgie. Er hat doch zum Schluss auch Robin nochmal gesagt, ja, auch sowas kann dir im Leben eines Helden passieren. Und das war noch die ganze Zeit, diese komischen Anspielungen da.
1: <lacht> ja. Dass sie also, also so dämlich ist, die ganze Zeit die Maske auf hat, aber dann eine Treppe runtergeht, stolpert und dann fällt ihr die Maske ab. So. <lacht> ja, sehr realistisch. <lacht> Im die äh, Lee Merriweather, die war ja irgendwie mal Miss USA und wurde ja wohl deshalb für den Film gecastet, weil äh, Julie Newmar, die vorher äh, genau. gespielt hatte, die konnte, äh, die konnte den Film nicht wahrnehmen, weil sie schon andere Verpflichtungen hatte. Sie hat war nämlich schon irgendwie für eine andere Serie oder einen anderen Film gebucht und wusste schlichtweg nicht, dass dieser Film überhaupt gedreht wird. <lacht> und deswegen hat sie andere Verpflichtungen angenommen. Genau richtig. Äh, danke,
2: dass du den Namen mal gesagt hast. Der fiel mir nämlich vor nicht. Halt. Ja, ähm, eine Szene, die ich eigentlich richtig, also das ist zumindest eine Szene, die ich sehr witzig fand, ist nämlich die, als äh, die das Hafenversteck äh, ausfindig gemacht haben von Pinguin und Batman mit dieser riesigen Bombe durch die Gegend.
4: <lacht>
0: <lacht> Bomberman. Äh, total bekloppt fand ich eigentlich so. Äh, er lief da zwar durch die Gegend, aber wie lange hat diese Szene gedauert? 30, 40 Sekunden so. Äh, er rennt durch die Gegend, kann, will die, die Bombe irgendwo hinschmeißen. Meistens versucht er das Wasser auf und dann geht's nicht, weil da sind Menschen. Dann rennt er weiter und auch geht wieder nicht, weil da sind Menschen. Er rennt wieder weiter. Oh, geht nicht, da sind Küken. Äh, okay, <lacht> fand ich witzig, aber <lacht> dieses ist immer von, von Batman in dem Moment, wo ich mir einfach dachte, es ist doch eigentlich scheißegal, wo du das Ding reinschmeißt, ja. Da ist eine Zündschnur dran, du Volldepp. Was passiert, wenn die nass wird? Denk mal nach,
2: du Superbrain. Ich fand das sowieso so geil. Ich meine, der Retter da mit dieser riesigen Bombe rum und die Leute bleiben alle ganz ruhig gelassen. Die Marschkapelle spielt da noch ihr lustiges Lied Aber so was? Was geht denn da jetzt? Oh, diese Bombe konnte
0: auch nicht comic aussehen, oder? Das stimmt.
3: Ja, das wird ja aber erklärt. Also ganz am Anfang äh, sagen die beiden ja auch, da die da ein Picknick machen oder so, ja, es ist immer sehr beruhigend, wenn man diese beiden im Einsatz sieht. Ja, aber ne? die bleiben trotzdem ja ganz ruhig sind. <lacht>
4: ja. <Geil. lacht>
3: ja, und dann natürlich die Erklärung, er, er läuft aus dem Bild, ne? Dann hörst du die Explosion. Und dann äh, kommt doch kommt Robin an, stellt sich da an die, an die Reling da und dann taucht Batman hinter diesen Ja, ich habe hab mich hier in letzter Sekunde hinter diese Eisenstangen gerettet. Ja, ja
4: <lacht> natürlich.
3: Genau. Anstatt dass er irgendwie selber ins Wasser springt oder so. Das, na, das geht ja nicht.
0: Du, das fand ich aber noch okay. Diese Erklärung da mit dem, mit, mit dem Batship und wie Batman da, Batman und Robin da in, äh, durch diesen diesen vermeintlichen Pingu äh, Pinguin Quatsch. Ähm, sag schnell. Äh, Delphin, der sich da vor die Bombe geschmissen hat, den man ja nicht sieht. <lacht> ja, stimmt. Das fand ich, das fand ich noch ein bisschen dämlicher. Also das, das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, <lacht> nee, also jetzt ehrlich, äh, den Scheiß den hätte ich da auch rauslassen können. Also. Der Film
3: ist eh zu lang. Das war ein Flipper-Crossover. Äh, <lacht> du musstest ja auch irgendwie die Serie zum Abschluss bringen. Und jetzt hat er sich geopfert. <lacht>
0: ja, gut, also <lacht> Meinetwegen. Ja, ja, ich
1: denke halt, das war einfach so ein bisschen so ein, äh, ein Hommage an diese äh, Bombensachen in Cartoons, ne, Die man dann irgendwie schon aus dem Kino in diesen Shorts von Bugs Bunny oder so kannte. Äh, übrigens die Enten, die nicht mal echt waren, ne, nur irgendwelche Holzattrappen, so, Und ich ja <lacht> auch schon denke, so, wow, ihr habt es nicht mal geschafft, vier echte Enten zu bekommen. Ähm, also schon, das Casting gefallen alle. Ja, genau. <lacht> so, also ja, kann man machen, sicherlich, wie gesagt, aber das ist halt, ja, ich finde es zu platt. Also vielleicht für die 60er Jahre, aber heute ist es einfach zu platt. Und dafür dauert es in einigen Punkten auch zu lang. Und äh, wie da muss ich Jens einfach zustimmen, der Film ist an sich einfach schon zu lang. Ähm, und äh, da, da hätte man einiges deutlich rauskürzen können. Also Ah ja, gut.
2: Ja, das stimmt. Eine Szene, die man zum Beispiel hätte rauskürzen können, die wollte ich nämlich jetzt ansprechen, nämlich jetzt wird auch diese bahnbrechende Erfindung mehr oder weniger vorgestellt, nämlich äh, eine Dehydrierungsmaschine. <lacht> <lacht> Sprich, man kann einem Organismus sämtliches Wasser aus dem Körper entziehen, bis nur noch so ein Häufchen äh, Asche übrig bleibt. Und das ist wirklich die bescheuerste Szene, äh, mit einer der bescheuersten Szenen in dem Film, die ich, die ich wirklich aus dem rationalen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der Pinguin verkleidet sich als Commodorus mit und will von den beiden mit in die Bathöhle geführt werden. So ist er soweit, so gut. Aber was ich nicht verstehe, warum nehmen die den mit? Die erkennen, Batman sagt sogar, ja, das ist eindeutig der Pinguin.
3: Ja.
0: Ja, ja, oh mein Gott, das ist der Pinguin.
2: Warum nehmen ja, die den ja. mit in die Betthöhle? Warum verfrachten die den nicht ja. direkt ins Gefängnis? Und er und schnattert ja
3: auch die ganze Zeit. Und er gibt das ja auch zu. Und äh, das ist Ja, ja, gut.
0: Naja, diese, dieser ganze Quatsch damit überführen
3: und so weiter. So, ja, wir müssen die Fingerabdrücke
2: äh, von ihm nehmen. Das können wir aber nur in der Batcave. Äh, was? Reiß ihm doch einfach mal diesen scheiß falschen Bart oh, ja. ab, Mann. <lacht> Kommodore-Schmierlappe. Und dann nachher, ja, aber Batman, das ist bestimmt eine Falle. Ganz sicher ist es das, Robin. Und dann nachher, als er sich dann in der bat auch zu so erkennen gibt und diese Dehydrierungsmaschine wieder, wieder auf, auf äh, normal stellt, um seine Handlanger da äh, wieder normal werden zu lassen. Oh mein Gott, Batman, das ist eine Falle.
3: Was? Ja, und dann schließt er den Schlauch falsch an. Ja. Und dann, ber dann berühren sich die Handlanger und lösen sich sofort in Luft auf. Und dann, ja, dann hat er wohl statt des Trinkwassers unser Schwefelwasser genommen, was wir immer für die äh, Herstellung unserer Kernenergie verwenden. Jetzt haben sie, jetzt haben sie sich in Antimaterie verwandelt. Was? Und, mhm. und dann, und, das sind, es sind es sind Bösewichter, ne, die sie noch nie zuvor gesehen haben, zu denen sie überhaupt keinen emotionalen Bezug haben. Und Robin fragt, das heißt, sie kommen nie wieder? Ja,
2: was? Ein Robin.
3: Das ist ja... Ja, in diese unsere das Welt du, nicht.
0: Das findest das du schlimm? Ja. Ich, weißt du, wo ich, ich habe mich echt kaputt gelacht. Äh, Christoph, wie heißt nochmal dieses Motorrad, wie, was da gefahren ist? Bad das, Bike oder äh, was? Das
2: Bad Bike, ja, kann sein, ja. Bad. Bad. Einfach
0: nur Bad Bike. Oh, sind sie ja wenigstens auch wieder kreativ gewesen mit den Namen.
2: Bad Copter, Bad Bike. Okay. Das so so schlimm, weißt du, was ich immer geil finde, wenn die, auch in der Serie, wenn die, wenn, die, wenn die das Bad Cave zeigen, dann steht da immer so ein großer Buchstaben drüber. Bad Computer.
1: Bad Tasse. <lacht> Bad Bad als, als Batman mal vergisst, was es ist. Ja. <lacht> das Bad Eine Zelle Bad Leiter, <lacht> ja.
0: Nee, aber worauf ich hinaus wollte, war bei dem Bad Bike, äh, ja, dass sich das Ding trennen können. So aller Mask, ja, ich weiß gar nicht, wie heißt dieses Fahrzeug da, die, dieses, ähm, ja, das ist wie auch cool. immer, auf das jeden Fall lässt sich der, der Beiwagen cool. auskoppeln. Ja. ja. Und
4: Robin ist das, was
0: war das? Ein Car? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich finde die, find die, find die, Tarnung ja auch so geil, ne? Die, das Bedbike, das, das ist da nur so ein bisschen mit Gestrüpp da abgedeckt und dann so, ja, hier ist unser Geheimversteck von dem Bedbike. <lacht>
3: Ja, gutes Timing. Ne? Hier müssen wir so tun, als ob wir eine Panne hätten, damit uns der Pinguin mit seinem Pinguingas, äh, wogegen es ja Tabletten gibt, äh, besprüht und dann können wir so tun, als ob wir ihn entkommen lassen. Stehen dann aber hinter ihm direkt auf, was er dann auch ganz bestimmt nicht sieht.
1: Weißt nicht, ja, das Bettmobilen Rückspiegel. Ich weiß es gar nicht. Ja, das habe ich. Das war das erste, was ich auch moniert habe. Ich auch so, ja. Er hat nicht in den Bettrückspiegel geguckt. Nee. Auf die Badstraße. <lacht> Und, dann, <lacht> Und dann fahren sie
3: ihm hinterher. Na gut, okay. Ach ja. Und wieso weiß, wieso weiß der Pinguin überhaupt, wie man das Badmobil äh, bedient? Das ist doch ein spezielles Auto, oder nicht? Oder gibt es da nicht irgendwie so Vorkehrungen? Ich meine, bei Zurück in die Zukunft war das so, dass hier nur Biff äh, das, das Auto starten konnte überhaupt. Warum gibt es im Badmobil nicht eine Vorrichtung? Gibt es? Äh, dass da nicht jeder hin zum Kunst damit fahren kann. Oder hat Batman das absichtlich offen gelassen für, für den Pinguin, damit der entkommt? Hat also, er, er, also
0: Zumindest in der Serie gibt es Vorrichtungen, die das eigentlich verhindern sollen. Das, äh, der Riddler hat ja mal versucht, das äh, Batmobil mhm. zu stehlen. Das war, glaube ich, sogar in der allerersten Folge. Konnte es aber nicht. Da gibt es einige Vorrichtungen, die das verhindern, ja ja los. Ich glaube, dass, dass das Badmobil steht unter Strom oder so, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber naja.
2: Großartig. Die wollten
0: den bestimmt ihn kommen lassen. Ja.
2: Ja, dann kommt jetzt diese große Szene, wo das Verbrecherquartett äh, zu, der, zu der Sitzung der Vereinten Nationen geht. Übrigens auch eine sehr witzige Szene, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt einen, ich glaube der russische ist es sogar, der mit dem Schuh auf den Tisch haut. Das soll ja eine Anspielung auf Khrushchev sein, der soll das ja damals angeblich auch gemacht haben bei der Sitzung das nur so am Rande. Mhm. Ähm, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, die dehydrieren dann halt diese Mitglieder der Vereinten Nationen, was ich auch schon eine ziemlich geile Szene fand, die sitzen da, sprechen alle eine unterschiedliche Sprache und merken das nicht, dass ihre Kunden dehydriert werden. <lacht> ich fand das doch gut. Ja, der, das Deutsche, ist so geil, ja. ist der Deutsche, natürlich ein Bayer. Fand ich auch so geil. <lacht>
0: Ja gut, wie willst, du, wie willst du es auch anders darstellen? Ich meine, äh, Bayern mit Lederhosen, so sehen die nun mal die Deutschen. Das, ist, das haben wir hier einfach, glaube ich, weg. Aber viel schlimmer fand ich eigentlich so, äh, so Sachen wie, warum braucht der Joker bitte eine Maske?
1: Ja, nee, das war super.
0: Ja. ja, jetzt mal im Ernst, pass auf, das, stell dir das mal vor, du, der, der Joker geht in seiner ganz normalen Verkleidung über die Straße und alle sagen, scheiße, da ist der Joker und dann denkt der sich, jetzt zieh ich mal die Maske auf, so und jetzt gehe ich wieder raus und Gott, wer ist wo ist denn der Joker? Ach, da ist er ja, nee, das ist er ja gar nicht, der trägt ja eine Maske, das kann ja gar nicht der Joker sein.
1: Ja, und das ist beim Riddler oh. was anderes mit seinem riesigen scheiß Fragezeichenanzug. <lacht> Oh, krass, da trägt er trägt ja auch noch eine Maske. Jetzt weiß ich erst recht nicht, wer er ist.
3: Das waren die... war ja, aber gut, hier,
0: Sein Seine Identität ist ja noch irgendwo... Aber der, der Joker rennt ja sowieso generell so durch die Gegend, ja. Gut, aber wenn du das gelten lässt, dann erklär mir bitte Allfriend mit Maske. Ja. Das sah doch wohl bescheuert <lacht> aus, oder? Oh, Hilfe. Ey, ich habe ja echt gedacht, als ich den, den Joker mit Maske gesehen habe, okay, jetzt ist irgendwo langsam mal gut oder ein Pinguin mit Maske. Junge, gut, wenn ihr euch verkleiden wollt, ja, damit schminkt dich A ab. Oder Pinguin, zieh doch bitte deine Sachen aus, die nicht ganz so dein Wesen wiedergeben. Dann passt das ja, wie bei Catwoman, ja? Ist ja in Ordnung aber doch nicht beim Joker und beim Pinguin und naja gut, bei Alfred sah es natürlich jetzt auch total lächerlich aus, also nein, nein, nein. Und dann noch seine normale Brille da drüber gezogen. Ach.
2: Ja, aber, aber, aber merkt nee. ihr was, ihr lacht alle, also scheint der Film ja irgendwas richtig gemacht zu haben. Ja, man nee. muss das Problem so ist, man lacht
3: nicht beim Gucken, man lacht nicht beim Gucken, man muss sich wirklich drüber unterhalten. Ich saß da wirklich nur und dachte, oh mein Gott, und das alle paar Sekunden, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Also ich, das heißt, ich war im ersten Moment eher entsetzt <lacht> über, diesen, über diesen Trash, aber man muss sich drüber unterhalten, dann wird es erst lustig. <lacht> Vor allem die ganzen unterschiedlichen Interpretationen, die man dann dazu sammeln kann Das, ist auch das toll. stimmt
2: allerdings <lacht> Ja, letzten Endes, letzten Endes können wir dann natürlich auch zum großen Finale übergehen Nämlich die Schlacht auf dem Boot Wir zwingen das Boot aufzusteigen Wir beschießen es mit Torpedos yes.
3: Ja, und dann auch so mit so tollen Einblendungen wie Curse
2: Blush ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht> Da waren wir mal kreativ
0: ne? <lacht> Obwohl das ist, glaube ich, das einzige Mal in dem Film, wo sie dieses Puff, punk Peng ja, und so weiter einblenden, ne?
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, das haben die hier ziemlich äh, ähm, ja, herabgesetzt, ne? weil normalerweise in der Serie hast du das ja immer, wenn eine Schlägerei war, dann kam immer dieses Puff, Puff, Peng, Pau. Das kam da irgendwie, das kam zwar bei dem Endkampf, aber auch, auch nicht so wirklich, ich finde, das kam da nicht so gut rüber wie, wie in der Serie. Ja, der Endkampf an und für sich äh,
0: war doch schon. Sehr scheiße choreografiert. Also die die Schurken an und für sich, ich du hast da schon vier Super Schurken und die lassen sich da irgendwie so leicht von zwei Leuten zusammenhauen, wo noch, noch Fußsoldaten da drum ah. rum sind, diese ganzen Handlange das hätte man eigentlich ein bisschen besser machen können. Comedy-Film hin oder her, auch Batman wurde da total dämlich dargestellt. Ich meine, okay, es ist jetzt, wenn man hinterher darüber spricht, ist es wirklich zum Lachen, aber beim Film dachte ich mir dann beim Gucken, Irgendwo ist das auch ein bisschen zum Heulen. Zum einen äh, diese Szene, wo er da die ganze Zeit mit der Bombe durch die Gegend gerannt ist und man sich einfach dachte, schmeißt das Ding doch einfach ins Wasser. Und hier am Endkampf haben wir dann sowas, wo er auch scheinbar irgendwie nicht weiß, äh, was er machen soll, als ihm Catwoman äh, diese blöde Katze <lacht> da in die Arme schmeißt. Weil ich, ich dachte was soll das, Junge? Schmeißt du das Vieh einfach weg? Nein, er muss doch das arme Kätzchen vom, vom Wasser retten, ja? Das ja, ist, das ist ein Schlauchboot, das
3: ist auch eine tolle Idee, ne? Ja, ja. Die kratzt <lacht> ja auch nicht. Hm. Ja, und dann kann er
0: trotzdem natürlich noch alle äh, Schurken da irgendwie wegtreten oder so. Hm, nein, da, das hätte man besser machen können, ja. Also,
1: Den Riddler Moment, so Also du findest, rein, du findest es in Ordnung, wenn Bruce Wayne die vier alleine vermöbelt, aber hinterher, wenn sie sie zu zweit vermöbeln, ist es nicht okay. Weil
0: die Choreografie einfach scheiße war. Ich fand <lacht> Bruce Wayne in dem Moment, wo er die vier alleine zusammenkloppt, doch besser, als wie jetzt hier am Endkampf. Erstmal ist Robin ja noch mit dabei, dann Was zu zweiten Möbeln ja ist. sowieso.
1: Hä? Was ja schon generell scheiße ist, wenn Robin dabei ist.
3: No.
0: <lacht> steht ja auf einem anderen Blatt, aber äh, die holzen ja normalerweise beide sowieso alles weg, was sich ihnen in den Weg stellt, das kennt man ja auch aus der Serie, okay, aber man muss ja auch irgendwo Comedy-Film oder Comedy-Serie hin oder her, so ein bisschen aufpassen, dass man sich die Leute nicht kaputt macht und Genau mit solchen Dingen passiert das eigentlich. Ich fand das zum Beispiel sehr gut, dass sie mit der Doppelidentität von Catwoman gespielt hat, dass sie gezeigt hat, so mit mir ist eigentlich zu rechnen und äh, dass, dass sie nicht als doof dargestellt wurde. Generell wurden ja alle, das wurde natürlich sehr comedyhaft dargestellt, aber alle wurden eigentlich schon recht intelligent dargestellt und das äh, fand ich schon ganz gut. Man hätte es auch anders machen können. Sie als totale Trottel darstellen. Noch trottliger als ohnehin <lacht> schon. <lacht> oh Gott. Ja,
3: so eine wirkliche Bedrohung war es ja nun aber auch nicht. ne? <lacht> nee. Also ah, ja,
2: gut, sehe ich jetzt nicht so. Klar, von den Sachen, die sie machen, die sie auch in der Serie machen, sind sie eigentlich keine Bedrohung. Aber ich finde, mit dieser Waffe ist das, ist das schon eine Bedrohung, oder? Wenn man so eine Waffe hat. Ja, aber es geht ja auch wirklich, die komplette Spannung geht ja
3: aus jeder Szene verloren, weil ja ständig irgendwas äh, Ex Machina kommt, weil Batman ja gegen alles irgendein Mittel hat. <lacht> ja, das stimmt. Also, so ein, so ein äh, universal situationsspray das fehlt ihm eigentlich noch, dass er da einmal nur draufdrückt und das Problem ist gelöst, so. Also, na, <lacht> ja, wobei, das stimmt
2: nicht ganz, ähm, aber da kommen wir gleich zu, er hat nicht für alles eine Lösung. Nee.
0: Echt, gab's da eine Situation? Ja, da
2: können wir eigentlich auch jetzt drauf, äh, drauf kommen, weil, wie gesagt, so viel gibt jetzt die Szene auch nicht her. Wie oh gesagt, wir werden, halt, werden halt vermöbelt. Weil, <lacht> <lacht> ähm, der, also man hat ja mal peinlichst darauf geachtet, dass halt diese diese Reagenzgläser nicht kaputt gehen, wo dann halt die Überreste von den, von den, von den, äh, von den Vereinten als Politikern, von den Politikern danke, äh, drin sind. Und... <lacht> Gerade im letzten Moment kann er ja das Reagenzglas noch auffangen, Batman, als es runterfällt. Aber was passiert? Der dobe Smith Lab niest und alles ist durcheinander. <lacht> ja, so geil. Aber
3: das ist ja kein Problem. Man hat ja einen bad Staubtrenner.
2: Richtig, genau. Aber das pass <lacht> auf, das, hey, jetzt kommt ja das Problem, <lacht> als sie nachher in mühseliger Kleinarbeit die ganzen Partikelchen wieder zusammengekratzt haben und dann letztendlich die äh, Politiker wieder wieder äh, wieder äh, ja zurückverwandeln wollen. Er ja, hat ja Batman leider einen Fehler gemacht, ne? mhm. die Mitglieder haben nämlich alle unterschiedliche, also die Stimmen sind vertauscht.
3: Ja.
0: Dann habe ich das doch nicht falsch gehört. Ich dachte so, hä? Äh, habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt, weil ich war gerade mit meinem Handy beschäftigt? <lacht> Wie eigentlich was den Rest des ja, Films.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man während des Films abgelenkt ist.
3: Ja, ich auch nicht. Ja,
1: ganz komisch.
3: <lacht> Deshalb hat er doch auch gesagt, ja, wir schleichen uns jetzt besser unauffällig weg. Nee, wobei, Fenster.
1: Er, er sagt
2: ja ja, vielleicht äh, hilft das ja äh, zur gegenseitigen Verste Verständigung unterschiedlicher Nationen.
3: Ja.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Noch mehr
3: Moral, ne? Hatte man ja noch nicht. Und dann sind sie aus dem Fenster getürmt und ansonsten, wenn das alles so geklappt hätte, dann wären sie ja die Helden des Tages gewesen. So, ja, eher nicht. Richtig. Ne? Deshalb ja auch Dark Knight, weil das nicht geklappt hat. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Oh
2: Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> ja, sind wir eigentlich schon fast durch, oder? Das sind wir eigentlich durch. Eine Kleinigkeit noch. Es gibt ja immer diesen, diesen Bad-Klimp, ne? Gibt's ja auch in der Serie. In jeder Folge gibt gibt's halt diesen, diese Szene, wo Batman und Robin diese äh, Mauer oder Wand oder was auch immer dann hochklettern. Boomerang. Und äh, bei diesem Badclimb taucht immer ein Gast auf. Denn das war zum Beispiel mal äh, in einer Folge war das mal der ähm ach wie heißt denn immer dieser Sergeant aus? Ja, äh komme ich jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das immer immer ein Stargast gewesen. Ich habe wirklich lange recherchiert. Ich bin nicht drauf gekommen, wer hier in diesem Film der Stargast war. Hm.
0: Ich wüsste es hm. auch nicht, ehrlich gesagt.
2: Äh, war das nicht ein Comedian? Es kann sein, aber ich, wie gesagt, ich, ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe leider nichts gefunden, wer das war.
1: Okay.
4: Hm.
2: Naja, vielleicht weiß das ja einer unserer Zuh Zuhörer zufällig. Ja, wo ich noch drauf zu
0: sprechen kommen wollte, äh, dass der Film im Gegensatz zur Serie schon mhm. irgendwie anders ist. Das ganze Feeling ist irgendwie anders. Äh, das liegt jetzt nicht nur an der anderen Synchro, die ich da gesehen habe, sondern auch so der Film fängt ja zum Beispiel komplett anders an als die Serie. Ja, dieses äh, typische, nein, 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 kommt ja gar nicht vor, sondern man hat ja mehr so ein so Crime-Theme irgendwie. Mhm. Und die Verbrecher und Batman, äh, Robin werden ja so in so ein so, 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 so tatortmäßig irgendwie vorgestellt. Das Intro ist
2: euch das aufgefallen, dass das Intro anders war.
0: Ja, aber auch so komplett anders. Und vor allen Dingen auch warum.
2: Ja, pf, warum weiß ich da ist. <lacht> ja, richtig. Ja, warum weiß ich jetzt auch nicht so genau. Äh, wie, aber ich geb dir recht, der, ist, der Film hat ein anderes Feeling. Also ich finde auch, dass Weiß ich nicht, dass äh, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen müsste, würde ich auch sagen, die Serie ist vom Klamauk her auch besser. Also Das funktioniert. Klar, der Film hat auch lustige Szenen, keine Frage, aber die halten sich in Grenzen. Also ich gebe da auch den Gordon recht, der Film zieht sich unglaublich an vielen Stellen
1: also ich denke, ja. denke, warum man es einfach geändert hat, war halt auch vielleicht, dass man eben auch klarer zeigen wollte, Jo, hier haltet sich halt um einen Film. Ja, Das ist jetzt hier keine besonders lange Episode der, der Serie, sondern das hier ist eben ein Film. Und ich denke, das wollte man da klar abheben. Übrigens, der Typ im Fenster war George Sizer. Äh, der hat in der Originalserie von äh, Dennis the Manis mitgespielt in der Jay North noch Dennis the war. Wo hast du das denn jetzt gefunden? Ja, da, wo man das findet, im Internet. Ja, schon klar. The Miracle <lacht> of Modern Science. Ja.
3: Bei Bad Wikia wahrscheinlich, wo man da die ganzen Gäste aus den Fenstern sich angucken kann.
2: Dö, man guckt einfach bei IMDB. Ach so ja. Ja, ah, da steht's, okay, gut. Ich habe wirklich lange gesucht, ich hab's nicht gefunden, aber okay, gut. Jetzt
3: man, gu es, ja. man googelt man googelt Fenstergäste in der Batman Serie. <lacht> da kommt
1: eine List. Genau. Die ich selbst Fenster -Gäste. gemacht habe. Fenstergäste. Ja. <lacht>
2: Ja. ja, eine Kleinigkeit, die wir vielleicht noch erwähnen sollten: es gibt zwei Synchronisationen von dem Film, also im Deutschen, es gibt einmal die äh, originale deutsche Synchro aus den 60ern und es gibt eine neue Synchro, die in den 80ern äh, gemacht wurde oder Ende der 80er, was damit begründet wurde auf den großen Hype, der damals äh, 89 mit den börden filmen äh, ja, stattgefunden hat, deswegen hatte man auch für Batman Held die Welt in Atem eine neue Synchro aufgenommen. <lacht> Was ich persönlich sehr schade finde. Ich finde die alte Sinko eigentlich besser.
0: Muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen vermisst. Wenn man auch sagen muss, dass Burgess Meredith
2: hier die Stimme von äh, Mickey hatte,
0: die er also auch in Rocky hatte.
2: Genau, na, wo wir gerade bei der Synchro sind, da kann ich auch noch mal ganz kurz was zu so erzählen. Und zwar die äh, Spre die deutschen Sprecher, die auch in der Serie ähm, zum Beispiel den Joker, den Pinguin und den Riddler gesprochen haben, die wurden auch später für die Batman Animated Series verwendet. Die haben nämlich dort auch die gleichen Charaktere gesprochen. Äh, Hans Zivers zum Beispiel, der den Joker gesprochen hatte, der war auch sowas wie der deutsche so Joker, sage ich jetzt mal, sowas ähnliches wie Mark Hamill für, in den USA für den Joker ist. Ähm, Simvers ist aber jetzt leider verstorben vor, ich weiß ich glaube, vor fünf, sechs Jahren oder so ungefähr. Und seitdem synchronisiert überwiegend Bodo Wolf den Joker, wo ich aber allerdings sagen muss, dass der an Simvers überhaupt nicht drankommt.
3: Nee, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Ne? Also Bodo Wolf verbinde ich immer mit Monk. Und äh, Hans Sievers ist für mich Devin Miles einfach immer gewesen. Deswegen, ja, schon so ein Charakter-Clash irgendwie. <lacht> Obwohl
0: man sagen muss, der Typ, also der, der Sprecher, der hier den, den Adam West gesprochen hat, also den Batman, der, wie heißt er, Michael Chevalier, mhm. äh, Namen. auf jeden Fall, der ist ja auch der Sprecher gewesen, der in Apollo Creed gesprochen hat. Also haben wir gleich zwei Sprecher hier aus Rocky. Nur so ein kleiner fun Funfact nebenherum. Also, hat hier eigentlich mal äh, <lacht> Apollo Creed den guten Mickey verprügelt? Ist ja auch schon mal was. <lacht>
2: ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung des Films. Und das machen wir natürlich in gewohnter Nightcrew-Manier. Und äh, da übergebe ich das Wort an den Gordon. Toll, gerade jetzt, wo ich was im Mund habe. Tja, Scheiße. <lacht> dann übergebe ich das Wort erst an den Jens. Alles klar.
0: Ich mache es kurz. Der Film ist äh, von heutigen Maßstäben aus gesehen, ob. Gleich man schon, der Film weiß ja, was er einem vermitteln will, er weiß auch, was er ist. Und zwar total übelster Klamauk, er ist trotzdem anders als die Serie. Und ich versuche schon, ihm eine heitere Note zu geben. Er hat einen gewissen Unterhaltungswert, trotzdem finde ich die Serie besser. Ich würde jetzt einfach mal dem Film so 50 geben. Gordon, deine
2: Meinung?
1: Ja, also das Problem ist halt einfach, dass für mich äh, im, im, im Vergleich zu anderen Persiflage und ähm, im, im Vergleich zu anderen Komödien stinkt der für mich halt einfach ab. Äh, klar äh, muss man vielleicht auch ein bisschen die Zeit da im Blick halten mit 69, aber trotz alledem, auch da gab es schon irgendwie Filme, die in, in meinen Augen irgendwie witziger waren. Ich meine, gut, die 60er waren halt bekannt dafür, da eine Menge Klamauk etc. zu machen. Und trotz alledem denke ich, dass es äh, auch aus der Zeit einfach Filme gibt, die auch heute noch besser abschneiden als der Film. Also ich meine, der Film war ja offenbar kein finanzieller Flop, äh, er hat glaube ich irgendwie 1,7 gekostet, 1,7 Millionen Dollar und hat irgendwie 3 Millionen Dollar eingespielt, was für die damalige Zeit sicherlich nicht schlecht war und äh, im späteren Videothekenverkauf auch nochmal 1,7, also im Endeffekt eigentlich das, was er gekostet hat, hat er nur über Videothekenausgaben dann äh, wieder reingeholt. Zweiter Teil hat es dann nicht gegeben, weil äh, man gesagt hatte ähm, vom Studio her, dass äh, die, die, das Geld gestrichen wird für die Serie, <lacht> beziehungsweise äh, enorm gekürzt wurde. Und daraufhin äh, ist dann der zweite Teil ausgeblieben. Wie unglaublich schade. Ja, und äh, ich kann halt einfach nur sagen, <lacht> für mich ist der Film äh, deutlich zu lang. Ähm, viele Witze zünden für mich einfach nicht, was eventuell der Zeit geschuldet ist, dass das da äh, gerade lustig war oder so, aber für mich sind einfach zu viele Faktoren da drin, die einfach irgendwie nicht passen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, eine Persiflage auf das Genre, ja sicherlich, aber da ist mir dann halt einfach zu viel Klamauk drin, da sind mir zu viele äh, platte Witze auch, die irgendwie nicht passen. Und wie gesagt, irgendwann war es dann halt einfach so, dass ich mit den anderen Leuten, mit denen ich den Film geguckt habe, Dazu übergegangen bin, mich irgendwie zu unterhalten, weil wir alle irgendwie relativ <lacht> gelangweilt waren auch von dem Film. Und das ist für mich eigentlich das, das bitterste Zeugnis für eine Komödie, dass du irgendwann nicht mehr dran bleibst, äh, weil die Witze halt zu eintönig oder zu langweilig sind oder wie auch immer. Das zeigte mir dann halt einfach so, ja, haut irgendwie nicht hin, äh, die Story äh, und so weiter. Das ist ja sowieso alles irgendwie nur aneinander geklatscht und Hanebüchener blöd sind. Das ist äh, da, da erwarte ich dann in dem Moment auch nichts anderes mehr. Es gibt sicherlich auch ein, zwei, drei Szenen, die äh, in die Popkultur mit eingegangen sind und die so ihre Momente haben. Aber alles in allem äh, bleibt es halt auch bei diesen Szenen. Ja, also mit dem Bad Anti-Highsbreak klar. Das ist ein ist ein Witz, der irgendwie sich auch durchs Internet zog und äh, über den habe ich auch damals zu meiner Schulzeit herzlich gelacht, weil es halt so widersinnig und albern ist, aber diese Gags, die dann da herausstechen, sind eigentlich für den Rest des Films einfach in meinen Augen viel zu wenig. Und das ist halt genau das Problem äh, für mich. Also wenn ich da, was weiß ich, keine Ahnung, an Mel Brooks äh, Komödien denke, an Persiflages, dann äh, ja, ko kommt der einfach deutlich besser weg, selbst mit Sachen aus den 70er wie Frankenstein Junior oder so. Ja, die funktionieren halt einfach anders und die funktionieren heute noch besser und äh, da sind die Gags einfach zitierfähiger ja, und, und die, die Filme ziehen sich irgendwie nicht so. Und das ist hier halt für mich einfach klar der Fall. Und das ist äh, der Grund, warum ich einfach sage, ja, Batman hält die Welt in Atem, ist sicherlich Trash, aber es ist halt auch nicht so charmanter Trash, dass ich jetzt sagen würde, jo, den kann ich immer wieder gucken. Sowas wie, weiß ich nicht, selbst American Fighter 2, ja, mit Michael Dudikoff gucke ich gerne weil der halt so charmant blöd ist mit, mit, mit Ninjas, die irgendwie die Arme ausstrecken, um windschnittiger zu sein, so. Aber die gehen irgendwie, die haben ein anderes Tempo und die gehen irgendwie anders ran. Und das fehlt mir halt hier komplett bei diesem Trash. Das ist einfach nur so langweiliger Trash. Und das ist immer das Todesurteil für Trash. Wenn es ziemlich langweilig wird und vielleicht auch überzogen, dann funktioniert es in meinen Augen nicht mehr. Und deswegen gebe ich hier auch nur 40
2: Julian, dein Fazit.
3: Ja, also eigentlich äh, könnte ich viel von dem wiederholen, was Gordon gerade gesagt hat. Ähm, es ist immer eine Frage des Genres. Natürlich hier äh, Trash, Komödie, was auch immer, soll sich selbst natürlich überhaupt nicht ernst nehmen. Auch die Moraleinspielung da zwischendurch, das, das können die auch selber nicht ernst meinen, denke ich. Also, als sie da am, am Hafen sind und äh, Robin ihn fragt, du riskierst dein Leben für diese Trinker. Und dann sagt er doch, ja, es sind zwar Trinker, aber es sind auch menschliche Wesen und sie werden auch eines Tages gerettet werden. Und nee, das, das, das mir kann keiner erzählen, dass das damals funktioniert hat, auch in den 60ern nicht, oder? Ich meine, das ist äh,
2: Naja, da, also da würde ich da kurz einhaken. Auf, da musst ja. du, du kennst die Serie nicht, ne?
3: Doch, also als Kind habe ich es gesehen. Also, es also war sicher nicht alles, aber viel. Ja,
2: aber das ist halt da auch, auch geschuldet. Ne? In der Serie macht Batman ja auch immer diesen Moralapostel und diese Schlaumeier-Sprüche ja, ja. und so. Ne? Das ne? Also, von daher, das fand ich schon charaktergetreu irgendwie.
3: Ja, gut, dass er viel weiß, das, das hatte ich noch so im Hinterkopf. Aber dass er da irgendwie so Was auch überhaupt keinen keinen Sinn ergibt dann so an, an seinen Aussagen. Ne? Äh, Na ja, gut, egal. Ähm ich fand ihn relativ aufwendig produziert, muss ich sagen. Natürlich war das schön, die ganzen äh, Kostüme und Figuren und das alles so drumrum wieder zu sehen. Auch das Batmobil und Batcave und sowas äh, hatte ich ja auch, äh, da kamen dann auch wieder so Erinnerungen hoch. Jedes Mal, wenn sie aus, aus dem Batcave rausfahren, dass sie dann da erstmal durch dieses Gestrüpp und dann ist da plötzlich gleich die Straße und nie entdeckt jemand da an, an der Straße da diesen, den Eingang und so. Also das ist natürlich schon toll. Und dass sie da die Stange eben nicht nur runterrutschen, sondern auch mit dem äh, was, was war das? Bad Stabbeschleuniger oder sowas? Keine Ahnung, dass er dann da wieder hoch. Äh, zischen konnte und so, also ganz, ganz tolle irre Sachen eigentlich auch so für die damalige Zeit und diese ganzen Gimmicks und so, die mochte ich ja eigentlich auch immer, also auch mit dem, mit dem Gürtel da und die ganzen Ideen, die man hatte, äh, ich fand auch die Szenen am Wasser fand ich schon relativ gut gemacht, ich war, ich war ich auch positiv überrascht, da habe ich deutlich schlechteres schon gesehen und für das Budget und für die kurze Zeit, die haben, glaube ich, knapp über einen Monat gedreht, war das eigentlich ganz ordentlich. Jetzt ist natürlich das Problem... Ähm, das, der macht dann ja verrückt der Film also das ist ja es <lacht> tut mir leid also die Serie schön und gut da ist auch immer ein roter Faden drin ähm, da finde ich natürlich auch die Synchro einiges besser viele äh, bekannte Sprecher da zum Beispiel Peter Kirchberger Lothar Grützner und so weiter die dann dabei sind das, das wirkt einfach ganz anders. Es ist viel charmanter als jetzt äh, die Synchro, die ich jetzt gesehen habe von dem Film. Äh, natürlich Hans Hässling als Pinguin, das war hier schon ganz nett. Dachte ich auch irgendwie so: Ah, Asterix, schön. <lacht> ähm, ist okay, kann man kann man machen auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht muss ich ihn noch mal mit der anderen Synchro sehen, wenn das irgendwie möglich sein sollte. Ja, ja. Gut, was, was gibt es noch zu sagen? Kein roter Faden.
0: Wie viel gibst du denn im dem äh, Film? Ja,
3: ich sehe es nicht ganz so bitter wie Gordon, aber fast. Ich würde mich hier so bei 44 einpendeln.
2: Ja, also ich muss sagen, äh, vorab, die Serie ist vom, ich habe ja auch schon gesagt, vom Klamauk her ist die Serie besser, von der vom Tempo her ist die Serie besser, deswegen. Äh, ich weiß ich nicht, ob man sich da so einen Gefallen gezahlt hat, weil ich finde nämlich der Film krankt sehr an dem Tempo, weil es sind sehr viele Szenen, die, die einfach zu lang gezogen sind. Wie ich schon angesprochen hatte, das, was sollte der Mist, dass der jetzt da, dass der Pinguin dann in die Betthöhle kommt, hätte man weglassen können, meiner Meinung nach. Äh, auch so ein paar andere Handlungsstränge hätte man einfach kürzen sollen. Jens hat es auch gesagt, der Film ist zu lang. Ja, das ist er. Das ist er definitiv. Ähm, die Gags an und für sich, ja, zünden nicht alle. Es ist leider so. Es gibt viel, es gibt ein paar gute Sachen da drin, keine Frage. Darüber kann ich mich heute auch noch herzlich drüber äh, amüsieren. Äh, die Kampfszenen waren, waren, waren schlecht. Also in der Serie ist es besser. Und hier wurde es irgendwie anders umgesetzt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wieso. Ähm, Im Vergleich zu der Serie hat der Film, also zum Vergleich zu der Serie hat der Film sehr viel Geld gekostet. Man hat ja sogar extra den Badcopter für diese Serie, für die diesen Film gemacht. Ja, den gab es ja eigentlich vorher gar nicht. Und äh, weiß ich nicht. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen treuer an, 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 ja, an den Episoden aus der Serie halten sollen. Ähm Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Batman-Fan, aber ähm, ja, wie gesagt, der Film ist eine Persiflage. Klar, das, das sehe ich auch so. Nichts anderes will der Film sein und nichts anderes ist der Film. Aber auch als Persiflage funktioniert er nicht. Da gibt es wirklich andere Sachen, die besser sind. Auch aus der damaligen Zeit. Und äh, ich weiß nicht. Also ich, ich pendel mich da so zwischen 50 und 55 ein. Ich sag mal 54 Prozent mehr würde ich dem Film aber auch nicht geben. Ja, soweit dann unsere Besprechung zu Batman hält die Welt in Atem. Wenn ihr da noch irgendetwas anmerken möchtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns einfach einen Kommentar äh, ja, in, die, in diese, diese äh, Newszeile oder auf Facebook oder auf Twitter. So Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Programmpunkt auf den Zettel. Und zwar wäre ein Hollywood-Stammtisch. Und worum es darum geht, ja, das erfahrt ihr gleich. Bis dann.
4: What a
2: ja, dann kommen wir jetzt auch zu unserem Hollywood-Stammtisch und zwar wollen wir heute mal so ein bisschen die Welt von Batman beleuchten. Was heißt das genau? Und zwar möchten wir mal, ja, Unterschiede heraus äh, erarbeiten zwischen Comics, Filmen und Serien. Was ist besser, was ist schlechter? Äh, welche Kinoversion gefällt uns zum Beispiel am besten von dem Dunklen Ritter? Und ich würde vorschlagen, äh, wir fangen am besten mal, oder wir machen es am besten mal so, wir, zumindest für die Leute, die sich da mit dem Genre ein bisschen auskennen, können das ja mit den Comics und bisschen vergleichen. Ich denke mal, Julian und Jens können mit den Comics nicht so viel anfangen. Ich denke mal, da wäre es vielleicht sinnvoller, wenn ihr das auf den Filmen oder auf die Serien, die ihr kennt, ein bisschen transferiert. Da würde ich mal sagen, fangen wir am besten mal mit dem Jens an. Jens, Comic, Film, Serie, was ist so dein Favorit im Batman-Universum?
0: Naja gut, die 1960er-Serie ist halt sehr speziell. Ich kannte sie als Kind halt. Als Kind fand ich sie natürlich witzig. Ich fand sie sehr interessant, weil sie sehr bunt und knallig ist. Ja, aus heutiger Sicht ähm, ist das schon etwas schwieriger. Also man weiß natürlich ganz klar, worauf man sich bei der Serie einzulassen hat, wenn man sie gucken will. Doch wenn man sie halt mit den Filmen vergleicht, äh, ganz besonders Tim Burton, so die ersten ein, zwei Filme, die ja von ihm sind, dann sieht die Serie nicht mehr ganz so gut aus. Ja, In den 80ern hatte man natürlich einfach Schwierigkeiten äh, aufgrund von Alternative. Da hatte man nur diese Batman-Serie und damit war es das dann eigentlich auch gewesen. Dann kamen die Filme und als man die dann zum ersten Mal gesehen hat, ja, wie ich es gerade schon sagte, sah die Serie jetzt auch nicht mehr so toll aus. Ich habe damals als Kind auch die Serie nicht wirklich als Persiflage gesehen, so wie heute. Und dann ging das natürlich immer weiter. Ja, dann kamen jetzt so Filme wie die Schumacher-Filme, die doch meiner Meinung nach sich ein bisschen scheinbar so an der Serie orientieren. Ach, weil sie so was? Diese <lacht> Dass, dass sie halt diese Bubblegum-Optik haben, so total bunt sind und auch so äh, völlig beknackte äh, Jokes da drin haben, völlig beknackte Gadgets wie eine Batman-Kreditkarte und so eine Scheiße. Äh, naja, die Comics Bei waren... Ja so Entschuldigung. Ja, ist, ist sowieso die Frage. Wer ist eigentlich der Kreditgeber? Ja, bei einem einer Person, die sich nicht, äh, dessen Identität sich nicht zeigen Aber soll Trinidad oder die, die man nicht cool kennen sich, soll. forever. Ja, ja, forever. Der, der den Scheiß da geschrieben hat, kann auch von mir aus seine Kreditkarte mal durch, dadurch ziehen, wo er mich mal kann mit der Story. Aber bitte, wie dem auch sei. Äh, die Comics sind ja seit jeher schon. Äh, Mal hier und mal dort ein bisschen düsterer, mal weniger, aber geht ja auch einigermaßen. Auf jeden Fall sind sie in jedem Fall ernstzunehmender als wie die Serie. Heutzutage haben wir natürlich äh, drei Nolan-Filme. Wir haben jetzt das, das Reboot zum dritten Mal jetzt ähm, in dem, dem DC-Expanded-Universe. Äh, und wir haben natürlich auch diverse Serien, Zeichentrickserien, wir haben Animationsserien bzw. Filme und natürlich auch Gotham als Serie. Ich habe in diese Serie mal reingeguckt. Ähm, für mich ist es schwierige Kost, weil es einfach nicht gut ist. Doch, das ist also super. Ja, ja, hammermäßig, ne? Ja, ganz klar. Und ich finde, es ist einfach so mit diesen, mit den Comics auch nicht wirklich konform. Ihr habt natürlich recht, ich bin nicht der große Comicleser oder war es nicht. Ich versuche mich in die Thematik auch einzuarbeiten, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so leicht. Denn Batman gibt es seit wann? Anfang der 40er Jahre, glaube ich. Ja und äh, 39 das ist eine 39 erschien der erste ja gut äh, schlag mich hart und nenn mich Ronda um die zwei Jahre kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an auf jeden Fall da hat man natürlich schon einiges aufzuarbeiten auf jeden Fall äh, kriege ich besonders auch durch Nightcrow immer mal wieder einen besseren Blick auf äh, auch die Comics und verstehe auch so einige Grundpfeiler bei der ganzen Geschichte und da ist einfach so dass ich sagen würde mh, die Comics sind schon besser als wie die, die, die Serien, die wir haben, die Realserien, die wir haben. Als die Zeichentrickserien, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Da kann man natürlich äh, zweigeteilter Meinung sein. Bei den Filmen ist es auch wieder so ein Nitpicking. Ne? Die äh, Burton-Filme sind gegenüber den Comics schon, finde ich, besser. Können natürlich nicht in dem Maße die Geschichten erzählen, wie es die Comics können oder wie es zum Beispiel eine Serie könnte. Wenn eine Serie mal das an Potenzial nutzen würde, was sie hat, weil sie eine Serie ist, also breit gefächert Geschichten erzählen. Äh, naja. Ähm, ich merke, ich rede gerade auch wieder sehr lang, aber da könnte ich jetzt auch wirklich viel zu erzählen. Ich versuche mal ein bisschen zum Ende zu kommen. Äh, <lacht> Die Filme von äh, Nolan sind dann natürlich so eine Sache, sie nehmen sich alle sehr ernst, sie sind sehr realitätsbezogen und haben dann natürlich mit den Comics nicht mehr so viel gemein. Äh, es ist schwierig, da einen Vergleich zu ziehen, finde ich. Äh, bei dem neuen äh, Expanded Universe von den neuen Batman-Filmen, da wage ich jetzt noch nicht so... Äh, so einen Vergleich zu ziehen, weil das ist mir einfach noch ein bisschen zu wenig, was wir da von Batman gesehen haben. Ähm,
2: da muss ich kurz äh, korrigieren, also die Nolan-Filme orientieren sich schon stark an Comic-Geschichten das Problem Das ist richtig, entschuldige, dass ich dich
0: unterbreche, ja. äh, um das richtig zu stellen. Das ist natürlich richtig, aber dadurch, dass er sich diesen Realitäts, ähm, diese Realitätshaube aufgesetzt hat, muss er natürlich auch in diesem Punkt agieren. Und ich sage mal, zum Beispiel ein Mr. Freeze wäre äußerst schwierig gewesen in diesen Nolen
2: äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, ich bin auch kein großer, ich Na? bin auch kein Fan von den Nolan-Filmen, eben wegen dieser Realitäts- Kram. Ich weiß nicht, was der Quatsch sollte, aber naja, gut, okay. Ist Christopher Nolan mhm. halt. Ähm, worauf, ich äh, äh, hinaus, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, <lacht> ist, ähm, ich habe immer so das Problem bei Filmen, weil die Regisseure picken sich immer dieselben Comics raus. Immer die, die von der Allgemeinheit so als groß und stark und super und äh, toll angesehen werden. Ich finde, ich mag zum Beispiel die Frank Miller Comics nicht. Ich finde die scheiße. Weil die scheiße gezeichnet sind und die Storys sind auch scheiße. So. Ähm, ich weiß nicht, warum man da, warum man das immer macht. Man kann doch auch mal ein anderes Comic nehmen, wo man sagt, oh, da bediene ich mich jetzt mal draus. Aber nein, es ist bei Batman, ist es ist immer das gleiche. Es ist immer entweder die Nightfall-Saga. Ich meine, die Comics sind gut, keine Frage, aber man nimmt die immer, immer die Night, entweder wenn es mit Bane irgendwas ist, ist es immer die nightfall saga äh, Entweder nimmt man die die grottigen äh, Miller-Comics, hier aller The äh, Dark Knight Returns. Und wenn es um Joker geht, nimmt man meistens immer der Killing-Joke. Äh, weiß ich nicht, es gibt auch ganz andere Stories, die man mal nehmen könnte. The Long Halloween, die Reihe. Ich meine, davon hat Nolan auch ein bisschen was, was äh, genommen. Äh, aber da gibt es auch ganz andere Geschichten aus der Reihe, die man hätte nehmen können. Äh, oder was weiß ich, äh, The New 52 hat auch ganz gute Serien, äh, ganz gute äh, Comic-Serien rausgebracht, die man vielleicht hätte nehmen können. Äh, die Eulen-Story zum Beispiel oder äh, äh, Todesspiel mit dem Joker, jetzt das aktuell wäre, das ist auch ziemlich cool. Aber auch von den älteren Comics äh, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man, die man äh, auch verfilmen könnte oder wo man sich daraus bedienen könnte. Aber das macht man irgendwie nie. Finde ich hier äh, ziemlich schade. Ähm, was die Filme anbelangt, sind für mich immer noch die Burton-Filme am besten. Die funktionieren auch am besten. Ich meine, klar, Tim Burton hat gerade bei Batman Returns viel hinzugedichtet. Äh, aber das funktioniert in dem Film. Weil es ist zwar nicht comicgetreu an vielen Stellen, aber es funktioniert einfach. Weil... Weil Burton halt dafür ein Händchen hat, ja? Und das hat so ein, so ein Nolen meiner Meinung nach nicht. Also, ist meine Empfindung zumindest. Ähm, jetzt der neue Regisseur zum Beispiel von Batman wie Superman, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, der hat meiner Meinung nach auch, äh, ja, pff, nee, müssen wir nicht drüber reden, haben wir in der, haben wir in der Nightcrawl-Ausgabe schon gemacht, das war für mich auch totaler Nonsens, weil es halt storytechnisch und plottechnisch überhaupt Schwachsinnig nicht war, Also, es tut mir leid. Ähm, ich sag's ja immer wieder, Warner hat ja die Rechte an Batman und ich finde, Warner kann keine Filme machen. Also, die Warner-Filme sind scheiße. Also, es tut, mir, es tut mir leid, aber es ist so. Ja, wie gesagt, außer die Burton-Filme, die klammer ich aus, weil die waren wirklich gut. Aber es lag aber auch nur daran, dass Burton damals kreative Freiheit bekommen hat, sonst hätte der die Filme gar nicht gemacht. Ähm, was Warner allerdings ganz gut kann, das sind Animationsfilme, muss ich sagen. Also die Animationsfilme von Batman, die finde ich großartig. Wirklich alle. Der Reihe weg. Die sind einfach, die sind gut gemacht, die sind, die haben Tempo, die sind super gezeichnet und super umgesetzt. Hammer Hammergeil. Ähm, hoch im Kurs steht bei mir immer noch die Batman Animated Series aus den 90ern. Die ist grandios, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Äh, die meisten Stories, die da. Geschrieben wurden von Paul Dini und von Bruce Timm, die wurden sogar nachträglich in den Comics mit aufgenommen, weil Harley Quinn zum Beispiel hat ja auch ihren Ursprung in dieser Serie, die wurde ja damals extra für die Animated Series geschaffen als Sidekick für den Joker. Man hat aber dann gemerkt, okay, die Figur kommt gut an, man kann mehr aus der machen und hat sie dann auch nachträglich in die Comics mit äh, aufgenommen. Also wie gesagt, die Animated-Series ist großartig. Also die, äh, da lasse ich auch nichts drankommen und die steht auch bei mir heute noch ganz groß im Kurs. Äh, was diese Batman-Serie aus den 60ern anbelangt, wie gesagt, das ist für mich Klamauk. Wobei ich nach wie vor sage, Yvonne Craig ist das beste Batgirl. <lacht> Aber ist auch kein, kein, äh, keine große Konkurrenz zu äh, Silverstone. Die war ja schlecht in der Rolle. Ähm, die Serie Gotham, die du angesprochen hattest, da möchte ich auch kurz noch was zu sagen. Äh, ja, die ist scheiße. <lacht> die ist einfach nur scheiße, weil es passiert immer das Gleiche. Äh, es wird ein, ein Gegner gesucht, und der wird am Schluss von Commissioner Gordon erschossen. Es <lacht> ist immer das gleiche. Es ist wirklich immer das gleiche. Und ähm, die die Charaktere, die da vorgestellt werden, erstmal frage ich mich, wie alt sind die bitte? Also, wenn man sagt, man macht ein, man macht eine Serie, wie die Schurken zu den Schurken wurden, frage ich mich, wie alt ist der Riddler da? Bestimmt so um die 20. Harvey Dent ist schon Staatsanwalt, schon schizophren und äh, bestimmt um die um die 40. Wenn der zu Too wird, ist er dann 60, 70, wie soll das gehen? Total Banane. Die einzige Folge, die wirklich großartig war von der Serie, das war jetzt auch die einzige, die ich wirklich positiv hervorheben möchte, das war die, als äh, Scarecrow thematisiert wurde, weil die sich da sehr stark an den Comic-Background gehalten haben. Das war aber auch die einzige Folge, die gut war. Die anderen äh, anderen sind äh, einfach scheiße. Ich meine, selbst Mr. Freeze rennt da schon in seinem Kryoanzug rum und sagt, "Oh, ich habe meine Frau verloren. Ja, natürlich. Na, natürlich. Aus. Ja. <lacht> also die Serie ist äh, für mich, ich finde die scheiße. Also sorry. Aber bitte, äh, Julian, du kannst gerne fortfahren.
3: Ja, gut, ich kenne jetzt überhaupt keine Comics. Äh, ich kenne auch die Animated Series noch nicht. Es klingt aber ganz gut, was du darüber erzählt hast. Ähm, ich bin aufgewachsen mit der 60er-Serie. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die haben ganz komisch auch synchronisiert. Die haben ja nicht Gotham gesagt, sondern irgendwie go -Sim oder so. <lacht> der, der go -Sim river Und da dachte ich, was, Leute, das äh, ist nicht euer Ernst jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Serie auch so war. Da war ich noch nicht so mit Gotham verbunden. Hab da auch nicht so mich so sehr drum gekümmert, wo das Ganze spielt, sondern ich habe mir das einfach angeguckt und <lacht> das hat dann so für mich gereicht, so zur Unterhaltung, wie alt war ich da, 10, 11, 12 vielleicht, äh, als das bei Sat 1 <lacht> rauf und runter lief und auch zu recht guten Sendezeiten, also da hat man auch schon viel drauf gehalten, Gott sei Dank auch immer die Doppelfolgen hintereinander, sodass man da nicht äh, warten musste. Konzept hat, hat mir ganz gut gefallen und natürlich, ja, die, die schiefe Kamera und dass alles so extrem bunt war und aus Plastik und dass die ganzen Konstruktionen, die sie da hatten, dass das auch noch alles nicht so ausgereift war, das hatte für mich immer einen gewissen Charme, deshalb mag ich die Serie einfach. Ähm, ja, dann kurz danach oder eigentlich noch währenddessen ich die Serie gesehen habe, kam dann auch schon der erste Burton-Film. Äh, im ZDF, glaube ich, damals war das irgendwie, spätabends, äh, durfte ich mir sogar angucken dann und das war natürlich ein ganz anderer Ton schon mal. Ne? Also ich fand das sehr beeindruckend, die Darstellung war natürlich schon mal einiges düsterer, äh, realistischer und auch brutaler als die, als die Serie natürlich. Ähm, Jack Nicholson hat mir, hat mir ausnahmslos äh, gut gefallen, das ist für mich auch äh, nach wie vor der Joker, also auch, auch umgekehrt. <lacht> Nicht nur der Joker ist Jack Nicholson für mich, sondern Jack Nicholson auch der Joker. Also immer wenn ich ihn sehe, äh, verbinde ich einfach so damit. Das ist so die erste Kindheitserinnerung einfach. Ähm, ja, was sage ich jetzt zu Michael Keaton? Es <lacht> ist schwer, das so unter einen, unter einen Hut zu bringen, weil sie eigentlich so, äh, er, er wirkte ja schon so als Bruce Wayne immer so, so ein bisschen so ein bisschen trottelig. Ne, so ein bisschen naiv auch teilweise. Und wie er dann da äh, stundenlang da äh, versucht, da Vicky äh, Wale zu erzählen, wer er ist und kriegt das einfach nicht hin. Und ja, immer so so naiv eben. Ne? Und weiß ich nicht, so rückblickend hat man ihm das vielleicht auch nicht so ganz abgekauft. Aber ich wie gesagt, ich mochte die Filme auch sehr damals.
0: Ich, wenn ich da kurz einhaken mhm. darf, fand äh, was diesen Womanizer-Part angeht, oh, jetzt kriege ich bestimmt wieder Schelte, aber was wirklich nur diesen Part angeht von Bruce Wayne's Charakter, fand ich eigentlich George Clooney am besten. Weil er ist so ein Typ, ist so ein Frauentyp und das ist halt eben Michael Keaton nicht. Und da fand ich ihn eigentlich so als diesen Milliardär, Millionär, der äh, sehr gut bei Frauen ankommt etc., äh, fand ich irgendwie
2: besser. Ja, in den Comics ist das so, aber Tim Burton hatte gar nicht die Ambition, Bruce Wayne so darzustellen. Ich meine, Tim Burton hat Bruce Wayne so dargestellt, den kennt keine Sau im Goffin.
0: Ja. ja gut, äh, Tim Burton hat aber auch so einen Hang dazu, ich weiß nicht, wie Gordon das sieht, aber äh, der hat ja auch einen Hang dazu, zu gebrochenen Charakteren. Also die haben ja alle irgendwo einen ziemlich geknickten Background.
3: Naja gut, also das war so dann für mich eben die, die Originalgeschichte noch dazu. Das hat für, war für mich immer die... Äh Vorgeschichte, bevor er dann äh, Robin irgendwie hatte. Also für mich war dann der erste Tim Burton-Film, war für mich dann eben vor der Serie und so weiter, Habe ich mir das irgendwie so zurechtgeschustert, dass das alles irgendwie passt. Ähm, den zweiten fand ich dann nicht so stark irgendwie. Weiß ich nicht, glaub, den habe ich auch nur so zweimal gesehen. Einmal als Kind und dann als Erwachsener irgendwann später noch mal. Ähm, fand ich nie so gut wie den ersten den dritten habe ich glaube ich auch nur einmal gesehen. Das war ja dann der, der uh, Riddler-Film mit Jim Carrey. Habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Den vierten habe ich noch gar nicht gesehen. Sei mit, froh. Äh, mit, ja, wurde mir immer gesagt, ja, brauchst du nicht und der ist nicht so wichtig und ist auch nicht so gut und das, das äh, Nippelkostüm war das, glaube ich, ne, was ja auch äh, schwere Kritiken eingefahren hat. Ne, also.
1: ja, stell dir batman ja. hält die Welt in Atem 1998 vor.
3: <lacht> ja, genau,
4: <lacht> richtig. <lacht> ähm,
1: dann
3: Batman Begins, war mir schon eine Spur zu... Zu, zu träge und zu düster irgendwie äh, Dark Knight habe ich sogar im Kino gesehen fand ich nicht schlecht aber es war dann für mich so völlig rausgerissen ich mochte, ich mochte den, den Joker eben einfach nicht und ja Joker war für mich immer irgendwie so der hatte der hatte irgendwie sowas was edles sowas sowas Anmutiges irgendwie und Jack Nicholson hat das immer sehr gut äh, verkörpert und ja, dann kam da der versiffte Heath Ledger an und da dachte ich, was ist das denn jetzt für eine
2: merkwürdige Interpretation? Endlich und, mal einer, endlich mal einer. Ja, ich sehe das nämlich auch so, ich finde auch, dass Jack Nicholson der beste Joker war, der Heath Ledger ist eine ja. ne Wurst dagegen, seien wir mal <lacht> ehrlich.
3: Das hat ja auch nichts mit, mit äh, Pietätlos zu tun, sondern das sind einfach Interpretationen, die man, äh, die man vergleicht und äh, ja, manches sind eben Kindheitserinnerungen und äh, anderes kommt dann eben so irgendwie rein und das muss man dann akzeptieren und das konnte ich eben nie so richtig. Ähm, und auch dann die Geschichte dazu, wie er dann zu, äh, zu der Fratze da gekommen ist, also warum er lächelt, ähm, das, das ist im ersten Jahr auch eine ganz andere Geschichte. ne?
2: Ja, in der ersten, also in den burton film ist das ja, auch, äh, auf den, auf den Comic der Killing-Joke begründet. Da wird ja die Geschichte erzählt, dass, äh, der Joker in diesen Chemikalienbottich gefallen ist. Genau, also, ja. Genau, und das konnte Tim Burr, ja Christopher Nolan ja nicht bringen, weil er eben auf diesen Real Realismus-Trip da ist. Und deswegen hat er sich ja gedacht, ja, der Joker erzählt in den Comics ja auch immer eine andere Geschichte. Mache ich das auch so? Dann erzählt er halt irgendeinen Scheiß, wie der zu den Narben gekommen ist, ja.
1: Wow. Ja. Ja ist halt ein Psychopath, ne?
2: Ja, richtig. Äh, ja, ja das, deswegen, also
3: auch so dieses, dieses Versifte, wie gesagt, und dann auch das, das Schmatzen und so, das, das passte für mich da irgendwie nicht hin. Also so sehr völlig, äh, ja, so, so völlig abgestumpft und so völlig psychopathisch, weiß ich nicht, habe ich den auch nie gesehen. Und äh, Jack Nicholson ist ja durchaus noch einigermaßen, zurechnungsfähig. Ne? Also er verändert sich ja auch eigentlich gar nicht groß von, äh, von Jack zum Joker. Ähm, also er, er war ja schon immer so ein bisschen ja, skrupellos, aber eben auch nicht so völlig durchgeknallt. Ne? Also ich fand die Darstellung eigentlich schon ganz ganz in Ordnung.
2: Ähm, ähm, wenn ich dich da kurz unterbrechen ja? darf, äh, Julian, aber halt den Gedanken mal bitte fest. Mhm. Weil meine Frage würde ich jetzt mal zum Gordon richten. Und zwar, ähm, du kennst ja die Comics auch so ein bisschen, denke ich mal, oder?
1: Ja. Okay.
2: Ähm, wie würdest du das denn so interpretieren? Sa würdest du sagen, äh, okay, ähm, ja, von den, äh, von den Filmerischen her würde ich die Comics auch eher vorziehen oder bist du auch eher so der Meinung, dass die Filme eigentlich besser sind?
1: Ja, das kommt immer drauf an, was, also ich meine, im Comic kann man natürlich mehr machen in der Regel und deswegen gibt es natürlich auch Comics, die äh, gut sind, so. Das steht für mich einfach auch außer Frage. Es gibt ja auch Sachen, die in den Filmen halt irgendwie immer wieder übernommen wurden, also ich stimme dir im Übrigen zu, die Frank-Miller-Darstellung, gerade die, die in späteren Comics kommen, sind absolut daneben. Ich finde die, finde die auch einfach voll. Die, die, die gehen einfach an der Sache vorbei. Irgendwie scheint es da. Also es kam durch meinen Kumpel Ken, der der auch jahrelang DC gesammelt hat und sich mittlerweile von DC abgewendet hat, weil er sich einfach nur noch aufgeregt hat <lacht> über den Verlag. Und er hat wirklich Jahre gesammelt. Also er hat wirklich eine, eine echt große Sammlung, was es angeht. Ähm, der hat mich nämlich mal darauf aufmerksam gemacht und meinte einfach so: Ja, guck dir das mal an, was Frank Miller später macht. Er macht Sin City in Batman. Man. Und zwar nur Sin City. Und er hat recht. so ja Es ist in meinen Augen einfach nur die ganze Zeit irgendwie durchgeknallte Charaktere. Das funktioniert dann vielleicht für den ersten, aber ab dem zweiten, dritten, vierten nervt es einfach nur noch. Und das wird äh, ist halt immer die Erwartungshaltung vielleicht auch, die man an so eine Sache hat. Aber was man Miller halt lassen muss, ist eben dieser Background, dass äh, die Familie halt im, in irgendeiner Seitengasse erschossen wurde, ne? die dann Burton eben auch mit übernommen hat und so weiter und so fort. Und man da halt irgendwie den düstereren Stil von Batman halt nochmal übernommen hat, nachdem die Zahlen so heftig runtergingen. Im so, Verkauf. Ganz, so ganz stimmt das nicht. Das ist nicht
2: ganz auf Frank Millers Mist gewachsen, weil äh, die Geschichte mit dem Straßenräuber, also dem Joe Schill, die stammt eigentlich noch von Bob Kane.
1: Ja, äh, aber aber die, die, ich meinte jetzt die Darstellung des Straßenaus, so, okay. weißt du, mit mhm. dieser fallenden Perlenkette und so, das ist ja so ein Element, das irgendwie immer wieder genutzt wurde so und das hat man halt bei Miller schon recht klar gesehen und ich glaube es war damals halt so bei bei Kane war es ja damals so, dass Batman den den Täter sogar noch gefasst hat und irgendwie in den Knast gebracht hat, weil es da ja auch, wahrscheinlich war das wieder so eine Anleihe der 50er, dass sie sich irgendwie gedacht haben, oh ja, wir müssen das jetzt irgendwie gerade rücken. ne? Das kann ja nicht sein, dass Batman da irgendwie diesen Fleck auf der Weste hat im Endeffekt. Und das ist, fehlt ja zum Beispiel im Comic. Da weiß man einfach nicht, wer es gewesen ist, beziehungsweise in einigen Geschichten weiß man es, in anderen nicht. Aber zum Beispiel im Burton-Film ist es denn ja Jack gewesen und das ist ja im Comic nicht so. Ne? Ja, das also dass, dass zum Beispiel der Joker halt der Killer war oder sowas. Aber okay. im Endeffekt ist das in meinen Augen so diese Darstellung halt schon eine Sache, die Miller dann übernommen hat oder beziehungsweise da ausgeschmückt hat, die halt heute gerne noch in den Filmen irgendwie mit übernommen werden. Da ist jetzt halt einfach auch die Sache, äh, wo ich mir halt teilweise denke, dafür ist es dann halt gut. Ähm, von den Filmen her, klar, ich mag die Burton-Filme auch beide. Ähm, mir gefällt der erste auch ein bisschen besser als der zweite. Viele mögen ja den zweiten lieber. Dafür kann ich aber auch sagen, dass der zweite äh, Pop-Culture-technisch natürlich das Outfit von Catwoman geprägt hat, in meinen Augen. Also jeder fand Michelle Pfeiffer 92 heiß in dem Outfit. Ja, natürlich, das, völlig zu Recht. Ja, und das war sie halt einfach auch. Ne? Das steht für mich auch außer Frage. Also das ist einfach ein heißes Outfit und fertig. Und ähm, der, 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 die Joker-Auslegung, das ist halt auch wieder so ein Punkt, genau das mit, was erwartet man. Und wenn man natürlich in den Filmen von no reingeht, Ich erwarte jetzt den, den ja Jack-Napier-Joker oder eben diesen Joker, der am Anzug und so rumläuft, dann wird man natürlich enttäuscht. Das ist halt nicht das, was viele Leute sich darunter vorstellen. Ähm ich mag die Darstellung äh, von dem Nolan Joker, weil es halt einfach zeigt, es ist ein Joker, der eben äh, ein Psychopath ist. Und deswegen hat er halt seine 500 Geschichten für die Narben, die er sich sehr wahrscheinlich sogar selbst zugefügt hat und er weiß nicht mal aus welchem Grund. Und das ist auch der Grund. Ich finde ihn halt auch gut dargestellt, weil er halt einfach überhaupt kein Ziel hat. Deswegen ja auch der, der Spruch, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ja, Da zeigt Nolan zeigt halt hier einfach die Sonderstellung von Batman, die an anderen Filmen nicht so klar rauskommt. Also zum Beispiel bei, bei Burton hat er zwar auch eine Sonderstellung, ist, äh, ist beispielsweise irgendwie der Loner und niemand kennt ihn irgendwie, aber er gibt sich halt doch irgendwie offen. Und äh, bei, dem, bei dem Nolan ist es halt so, dass er wirklich abseits ist von dieser Sache im Endeffekt, weil der Joker ihm halt klar macht, du und ich, wir sind halt gleich, ja, wir sind nicht wie die Menschen. Du möchtest gerne so sein, du bist es aber nicht, weil niemand dich als einer der ihren akzeptiert so und deswegen hat man halt diesen Gegensatz zwischen Chaos und Kosmos, Joker also Chaos und Batman ist eben Kosmos ja und die kämpfen halt sozusagen um die Gunst der Menschen, ist vielleicht auch so eine Gott-Teufel-Allegorie in Anführungsstrichen und äh, da kommt ja auch zu tragen als dieser, als diese ne? das sind ja ganz viele Moral äh, Allegorien, wo sie auf dem Schiff sind versenken wir jetzt die Sträflinge oder nicht, ne die hatten ihre Chance sagt dann der eine und der andere sagt, naja ja, merkt ihr was? Die haben auch noch nicht gedrückt. So. Und das ist halt genau der Punkt. Und dann hat man irgendwann Zeus, den Wrestler, ja, der dann den, den Drücker da irgendwie rausschmeißt aus dem Fenster. Und, äh, dann sitzt der Joker irgendwie da und sagt, muss man denn hier alles selber machen? Ja, das sind schon so Sachen, die ich eigentlich echt gut fand an, an dem Nolan-Film. So. Batman Begins, muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu schwach. Der ist in Ordnung. Ich konnte den gucken. Der ging locker runter, aber bei dem bleibt für mich nichts hängen. Also da sind wenig nicht Szenen gewesen, die für mich wirklich äh, tiefgründig waren oder die wirklich so, wo, wo ich drüber nachdenken musste und da ist mir einfach zu wenig hängen geblieben. Das war eine witzige Geschichte und es war sicherlich Popcorn-Kino, ich fühlte mich auch unterhalten, aber irgendwie finde ich den wenig quotable und äh, da bleibt halt wenig. Naja und äh, Dark Knight Rises finde ich deshalb geil <lacht> wegen des Wall-Street-Gags. Ja? Das, das wird für mich eine ewige, das wird für mich die ewige äh, 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 Catchline von, von Bane sein, ja, mit dem äh, was äh, was wollen sie hier, das ist die Börse, sie können hier nicht stehen und was macht ihr dann alle hier? Mhm. <lacht> ja, das ist so ein großartiger Satz einfach, ja. Äh, den den fand ich einfach nur fand ich einfach nur großartig. Da regen sich ja auch viele Fans dann und da geht es eben auch wieder an die Erwartungshaltung, dass er dann irgendwie nur das Spielball von der äh, Agul-Tochter ist oder was. Das ist natürlich dann schon wieder so eine Sache, das mögen ja viele auch nicht, weil es eben im Comic einfach anders dargestellt Gestellt wurde. Ähm, wie gesagt, mir gefällt die Nolan-Trilogie, wenn man sie als ihr, sie als eigenes äh, Universum betrachtet, weil die Filme an sich in meinen Augen funktionieren. Ähm, die neuen Filme, Batman wie Superman, Suicide Squad, da haben wir schon drüber gesprochen, deswegen brauche ich da jetzt nicht weiter aufholen, ich finde die ätzend, weil man da einfach so viele Sachen verschenkt hat, da war unglaublich viel Potenzial drin, da hat man viel verschenkt. Den ersten Burton-Film mag ich sehr gerne, den zweiten mag ich auch, äh, die finde ich beide gut, das ist für mich so eine Pop-Art-Comic-Mixtur, die irgendwie ganz gut funktioniert. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich an Batman Forever ganz gerne mag. Da gibt es auch ein, zwei Quotes. Allerdings ist der teilweise zu überdreht und vielleicht auch ein bisschen zu farbig. Und Batman und Robin, das ist schwu. Ja, da ist, kann ich Jens' Einwurf zwar verstehen, dass das ein Bruce Wayne der Womanizer ist, aber äh, Michael Keaton es für mich auch, weil er einfach den Womanizer-Status in dem Sinne hat, dass er halt der mysteriöse Unbekannte ist, der nicht mega scheiße aussieht und der vielleicht dann auch plötzlich mit seinem Charisma punkten kann und natürlich mit seinem Geld. Und deswegen finden Frauen ihn auch toll. Das ist ja im Endeffekt das, was Nolan ja auch darstellt, wenn Bruce Wayne da anscheinend durch, mit einer durchzechten Nacht mit zwei Supermodels an den Tisch kommt. Ja? Die Supermodels hängen auch nicht mit ihm rum, weil er so ein geiler Typ ist, sondern weil er Kohle hat. So. Und genau darum geht es. Und das ist halt die Darstellung. Die 60er-Jahre-Serie ist für mich Klamauk, die kann man mal gucken, kann man auch mal lassen. Wie gesagt, den Film haben wir nur gerade durchgenommen. Und alles, was davor kam, so die 40er Jahre Batman, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Das waren ja meistens immer diese kurzen Episoden-Sachen, die mal im Kino liefen. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt, weil es das mal im Internet gab, äh, for free. Ich weiß auch gar nicht, ob die mittlerweile Public Domain sind. Ich glaube, die kann man mittlerweile frei gucken oder so. Da muss ich sagen, ist der erste Batman von 43 äh, ziemlich rabiat. Also hätte ich nicht gedacht für die Zeit, aber da sind die, da, da wirken die Schlägereien relativ gut gemacht, also relativ echt deutlich besser als beim 66er Batman. Ähm, die Batman und Robin Serie von 49 finde ich dann schon wieder eher anstrengend. Also die ist schon wieder mehr so äh, in in belehrend und keine Ahnung. Also war zumindest mein Eindruck. Ansonsten Zeichentricktechnisch kann ich nur sagen, ja die Animated Series ganz klar, die steht in meinen Augen außer Frage, ich sticht heraus. Die hat auch nicht zum Spaß irgendwie mehrere Auszeichnungen bekommen. Alleine auch für ihren Zeichenstil die haben geile Ideen gehabt, die haben einen Charakter wie Harley Quinn erfunden. Äh, da geht nicht viel drüber. Ja, also, da, da, da kann man nicht viel äh, äh, besser machen als in dieser Serie. Haben gute Umsetzung gehabt. Selbst die Folge, wo sie dann in diesem 60er Jahre Batman-Stil rumlaufen, ist grandios. <lacht> ja, also, das ist ein super Gag, den sie da auch mit eingebaut haben. Da äh, kann, auch die Darstellung von Poison Ivy wird heute noch sehr häufig genutzt. Also, das ist für mich äh, das non Plus Ultra wahrscheinlich, was Zeichentrickserien angeht, da gab es ja auch ein paar, die echt anstrengend waren, genauso wie mit Superman und Super äh, Dog und Superboy und keine Ahnung. Und diesen ganzen Quatsch gab es halt mit Batman dann eben auch in den 70ern. Das war dann halt eher anstrengend. Und auch Sachen wie The Batman, wo dann plötzlich der Joker mit dem Afro <lacht> rumlief und sowas, fand ich halt einfach unfassbar anstrengend. Und die, die, <lacht> ja, die, 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 die machten auf mich auch keinen guten Eindruck. Aber die sind, glaube ich, auch nach, na, nach einer Staffel oder so abgesetzt worden. Und ich denke, das ist es dann auch soweit mit den, mit Batman in den Medien von meiner Seite aus.
2: Ja, was ich nur ganz kurz äh, anmerken wollte, ähm, äh, wie du schon richtig, ich habe ja auch schon gesagt, die Animated Series kann ich wirklich nur empfehlen. Also, die haben zum Beispiel die Geschichte oder die Background Story von dem Mad -Hat da richtig geil rübergebracht. Also, der hat ja in den Comics damals nicht so wirklich eine vernünftige Hintergrundstory. Hier haben sie es ja so gemacht, dass er halt ein Wissenschaftler war, der in seine Assistentin verliebt ist. und und äh, dann nachher letztendlich halt total am Schlappen gedreht ist. Und ich finde die Folge, äh, Mad As a Hatter heißt die, die ist großartig. Also die, wirklich die beste Hintergrundstory, die man für einen Charakter überhaupt machen konnte. Die einfach, die funktioniert vorne und hinten. Äh, wie gesagt, die Animated Series ist wirklich non plus ultra. Also die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich noch anmerken wollte, weil du <lacht> hattest ja gerade die Dann kannst du sofort, Julian. Ja. <lacht> ähm Du hattest ja gerade, also die Nolan-Filme, ich gebe dir in soweit ein Stückchen recht, das muss ich denen auch äh, halten. Klar, die funktionieren in sich natürlich, die sind halt auch, ja, die charakterisieren den Joker schon ganz gut vom, von seinem Verhalten her. Ja, okay, dem Punkt gebe ich denen sogar. Aber die Nolan-Reihe hat bei mir verschissen bei Batman Beginns mit der Darstellung von Scarecrow, weil ich bin ein sehr, sehr großer Scarecrow-Fan und <lacht> Was sollte das bitte? <lacht> Das war doch kein Scarecrow. Also ehrlich. Nein. Also da, da hat der Nolan mich komplett verloren, weil das, das kreide ich ihm heute noch an und das nehme ich ihm heute noch übel.
1: Ja, ich bin da eher, äh, ich sehe das im Übrigen ähnlich. Also ich fand den Scarecrow auch nicht geil dargestellt. Äh, da gab es deutlich bessere und gerade im Comic hat er ja nun wirklich teilweise Auftritte, die Batman wirklich in, in eine Bredouille bringen, aus der er fast nicht entkommen kann. Und das hat ja, das hat ja auch Gründe irgendwie. Und äh, da muss ich auch sagen, das war mir persönlich auch ein bisschen zu schwach.
0: Wisst ihr, was ich denke, wenn ich den Typen sehe?
4: Hm? Du Lully. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ehrlich, der Typ, der ist, der sieht so bubihaft aus. Das ist, das ist schon echt schlimm. Ja. Google, äh, was,
3: ja, ich wollte noch mal ganz kurz was zu dem äh, Heath Ledger Joker sagen. Der hat natürlich den Vorteil, dass man ihn leichter äh, äh, imitieren kann oder auch selber irgendwie äh, interpretieren kann. Also äh, wer den Joker Sting kennt von TNA 2010-11, der hat das ja auch ziemlich gut gemacht, kann man ja mal googeln. Ähm, was mich besonders aufgeregt hat, als ich im Kino saß bei The Dark Knight, äh, war natürlich äh, Harvey Dent. Wieso ist der weiß? Klar, das war mir dann auch klar irgendwann, weil man ja eine Zeit lang, glaube ich, denkt, er sei Batman. Ne? War ja so. Und äh, das geht dann natürlich nicht, wenn man da jetzt hier... Lando genommen.
2: Hätte. <lacht> das Der Harvey Dent ist aber auch in den Comics ein weißer. Man hat, ja, sich ja gut, ich, drüber, man hat sich ja damals drüber, man hat sich ja damals darüber echauffiert, dass äh, Billy D. Williams genommen wurde für die Rolle.
3: Ja, aber für mich hat das eben gepasst so und das war eben immer für mich. Und ich kannte die Comics nicht und von daher bin ich eben so damit aufgewachsen. Und dann dachte ich nur, als ich da im Kino saß, äh, was, was soll das? Ne, auch die, auch die Two-Face-Interpretation kannte ich natürlich nicht dadurch und ja, musste ich mir alles erstmal irgendwie zusammenreimen und dann dachte ich auch irgendwie nur so die neue HW-Dent macht sogar die schwärzesten Bezirksstaatsanwälte weiß. <lacht>
2: <lacht> ja gut, ich sag mal, in den Comics ist die Dent-Geschichte ja ein bisschen dramatisch. Also für meiner Meinung nach ist es ein bisschen dramatischer, weil da wird ihm ja bei einer Gerichtsverhandlung so eine Säure-Fiole ins Gesicht geworfen von dem, ja, ja. dem Gangster-Boss Maoni. Der kam übrigens auch in den Filmen vor, den neuen film Und äh, dadurch wurde dann halt seine, seine linke Gesichtshälfte verätzt, ne?
1: ja, ich meine, ich fand die Idee bei Nolan jetzt aber nicht schlecht, ne? dass er nur eine von den beiden Parteien irgendwie retten kann und wie auch immer und dann äh, verbrennt halt sein Gesicht durch das, äh, durch das Benzin, was da ausgeschüttet ist. Das war schon eine gute Idee. Also die, die, die Szene finde ich auch einfach gut, gut gemacht, ne? dass er dann da eben hockt, nein, warum werde ich gerettet und nicht sie? Also das, das hat schon was und das ist auch ein guter und ziemlich dummer Cliffhanger im Endeffekt. Also.
3: Ich bin jetzt auch nicht so der größte Aaron Eckhart-Fan, muss ich dazu sagen. Also <lacht> äh, Thank you for Smoking ist ganz nett gemacht, die Idee natürlich auch vor allem. Ähm, aber ansonsten so als Schauspieler, ich hatte nie so den Draht zu ihm, ich fand ihn nie sonderlich äh, sympathisch, keine Ahnung.
1: Naja, aber ich muss auch sagen, die Maske äh, vom Nolan ist natürlich der Oberhammer, ne? Also die, ja. die, die, die ja. der Two-Face, was was da die, die Maskenbildner gemacht haben inklusive der CGI, die dann drüber gelegt wurde, das ist ja grandios also das fand ich sau stark.
2: Das stimmt, muss ich dir auch recht geben das fand ich auch gut gemacht <lacht> ähm, Ein Medium, was wir eigentlich vergessen haben, das möchte ich noch kurz reinwerfen und zwar sind das natürlich die Arkham Videospieler aus dem Hause Rocksteady äh finde ich Kann ich auch nur empfehlen. Ich finde, die, die Stories sind gut gemacht, die Charaktere wurden gut designt und äh, äh, da kommt auch übrigens, <lacht> wo ich es gerade erwähnt habe, vorhin mit dem, mit dem, äh, dem neuen no Scarecrow, da kommt auch Scarecrow richtig geil rüber, den haben sie auch richtig gut animiert in den Videospielen. Auch mal so äh, als kleiner Vergleich zu den Comics und zu den Filmen. Ja, das war dann unser kurzer Hollywood-Stammtisch. Man kann natürlich noch viel, viel mehr erzählen über Batman. Ich, das, äh, Also gerade ich könnte damit den ganzen Abend äh, füllen, finde ich sogar noch länger. Aber man muss natürlich auch irgendwo äh, mal die Kirche im Dorf lassen und nicht den Rahmen von so einer Podcast-Sendung äh, sprengen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr gerne noch äh, mit uns über Batman diskutieren wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Wir sind äh, begierig darauf, eure Meinung mal zu hören oder eure Vergleiche, wie ihr das so seht. Schreibt das am besten in den Kommentaren. Wir antworten dann natürlich auch garantiert darauf. Wir sind dann mit unserem Programm heute soweit durch. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Vorher gibt es aber noch die Outtakes. Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir jetzt auch direkt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar äh, Batman hält die Welt den Atem an. Hält die Welt den Atem an. Boah, was ist denn
1: heute nicht mehr.
2: Man. Jetzt, jetzt provoziert das, merkst du? Hält die Welt den Atem Atemlos. So, einmal, also die Welt von von äh, ja, der von Batman. Ne, was? Die Welt von Batman Comics versus Filme Serien.
4: <lacht>
1: Social Talk mit Nightcrow. Ja.
4: <lacht>
1: Battlefield. Battlefield.
4: <lacht> <lacht>
2: mit Peter Kirschbe Kirsch. Kirsch. Kirsch, Kirsch, Kirsch. Also ein bisschen mehr
0: in Elan wäre schon gut. Ja, liebe Hörer und jetzt kommt noch ein richtig tolles Interview mit Peter Kirchberger, der übrigens auch Batman war in der Serie. Yes!
4: Yes!
1: <lacht> was stimmt denn nicht mit dir? Ich verstehe nicht mit dir, Junge. <lacht> mein
4: ist jung. <lacht> ja,
1: denn Jetzt! Du wiederholst sie langsam. Vielleicht können wir ja die Durchschnittsnote oder da, die wir jetzt immer gemacht haben, mal mit auf die Webseite nehmen. Das kann Christoph. <lacht> Arschloch. Jetzt soll ich auch noch rechnen. Wieso? Ich hab's doch schon ausgerechnet. Steht doch da. 47 von 100 ist unsere Ä Durchschnittszahl. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, dann kommen
2: wir jetzt zu einem Interview der. Ja, vielen dann <lacht> Dank, Susi. Und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hautthema. Ja, <lacht> 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 ja.
1: Dermatologisch getestet von Nitro. Es geht um Schorf. <lacht> hey, was bist du hässlich? Na und, ich finde die aber total geil. <lacht> Gut nachgemacht.
2: Dann breche ich dir die Arme und dir die Beine. Dann kann ich euch winzig auseinanderhalten.
1: Ja, du hast gehört, Heinz.
0: Ja,
2: Heinz. <lacht> <lacht> kann ich auswendig die Dinger machen? <lacht> ich weiß es gar nicht so genau. Batman. Wir reden über Batman, ne, Jens. <lacht> <lacht> Jens. Ich bin durch, ich weiß doch nicht, was ich sonst so sagen sollte. <lacht> du bist durch. Das ist schön, ich dachte, du hättest vielleicht noch eine kleine Anekdote.
1: Ich könnte jetzt natürlich noch ewig lange über alte Batman-Videospiele äh, referieren, aber ich glaube, das führt zu weit. Nee,
2: nee, das, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich ein bisschen in den Rahmen
4: springen.
3: Ich würde euch dann morgen gerne mal Hangouts vorstellen. Äh. Nein. Doch.
4: Oh.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 73. Ausgabe von Nightcore. stand heute ganz im Zeichen von Batman. Das ist ja mittlerweile so unser <lacht> unser äh, Maskottchen vom Podcast, weil wir haben ja auch mit Batman angefangen damals vor, äh, vor Jahren, als wir noch jung waren. <lacht> Nein. Aber an und für sich sind wir eigentlich mit den Batman-Filmen soweit durch. Ähm, wir haben tatsächlich alle bisher jetzt besprochen, die bisher bisher erschienen sind. Ähm, da kommt natürlich noch was vom vom neuen Cinematic Universe aus dem Hause DC. Äh, wobei, da blicke ich in keine so russige Zukunft, aber naja. Ich lasse mich mal überraschen. Suicide Squad war ja also mir persönlich, Ja, aber mir persönlich hat er besser gefallen als erwartet. Ähm, das ist auch eine Bewertung, ne? besser als erwartet. <lacht> naja, ähm, vielleicht besprechen wir sogar irgendwann mal einen Animationsfilm von Batman, da hätte ich zum Beispiel Bock drauf. Also muss nicht jetzt sein, in naher Zukunft vielleicht irgendwann mal. Ähm, und ansonsten würde ich einfach nur sagen, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns <lacht> zuhört. Und äh, dann würde ich einfach sagen, bis dann.
0: Ja, das Einzige, was ich noch zu sagen habe, ist. Ja, Leute, ich hebe mein Glas auf den
3: fiesesten Wichser, echt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ja, ich habe ein doppeltes Rätsel für euch natürlich. Ganz im Zeichen des Rätselknackers. Ich finde die Übersetzung <lacht> wirklich grandios. Äh, Katzenweib finde ich fast noch besser. Ähm, ist auch überhaupt nicht abwertend. Ähm. Ja, passend zur Verabschiedung. Ich werde das dann auch gleich natürlich auflösen. Da müsst ihr nicht lange denken. Das geht ja natürlich auch äh, ratzfatz. Also Batman und Robin, die hätten das im Nu raus natürlich. Wo zieht man ein Schwert aus einem Felsen? In einer Sage. Es kann ja gar nichts anderes sein. Und was hat die Wurst nicht? Ein Ende. Und deswegen baut man das zusammen. Ich sage zum Ende
2: Tschüss. <lacht> Mal gucken, ob Gordon das äh, toppen kann.
1: Ich glaube nicht. Das ist schwierig, ja. Deswegen <lacht> stelle ich jetzt mal ein Rätsel. Was ist Bruce Wayne an Weihnachten? Bad
2: Center? <lacht> Jawohl. <ich hab's> <lacht> 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 oh, endlich mal rechtzeitig getippt. <lacht> jetzt und
0: Out.
4: Da war das jetzt echt die Version für dreijährige Windelkacker.